1: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer, ich weiß gar nicht mehr, 1100. Ich habe eine neue Rubrik gestartet, Frank, oh. in unserem Podcast, die heißt Mail der Woche. Ich will die mal kurz vorlesen. Ja. Frank vorhin schon erzählt, ich finde es so, so bescheuert. Mir schreibt ein Anwalt aus Saarbrücken, da muss man ja denken, ein Anwalt aus Saarbrücken ist ja auch ein studierter Mann eigentlich, ne? Und... Ähm, Müsste eigentlich in der Lage sein, zu reflektieren. Also er schreibt mir, guten Morgen. In Ihrem Angebot finden sich ein gelber Strich 8, 234. Können Sie mir sagen, wie Sie auf den Preis kommen? Fragezeichen? Existiert ein Wertgutachten? Ich habe mich zuletzt 2014 mit einem Wagen diesen Typs befasst. Damals war ein Zustand 2 Wagen mit etwa 10.500 Euro bewertet. Selbst wenn sich die Preise seither verdoppelt hätten, was Sie nicht haben, fehlt mir eine Erklärung für die von Ihnen aufgerufene Summe. Können Sie mir eine geben? Freundliche Grüße.
0: Ja, ja, ja. Will, zwei Wörter. Willig. Ich. Willig. Ich? Nee, du kannst ja <lacht>
1: sagen, was soll das? A, will das Auto ja gar nicht kaufen, das schreibt er auch nicht, sondern ähm, ich finde so eine Mail, ich, Also ich habe die gelesen, ich dachte, das meint er nicht ernst. Ich habe aber ganz brav geantwortet. Ich habe geschrieben, sehr geehrter Herr XY, das ist der aktuelle Marktpreis mit besten Grüßen Jens Seldrich. Fertig aus, was willst du auch sagen? Ne?
0: Ja, naja, ja. Und vor allen Dingen,
1: was weiß ich, was vor neun Jahren Strich-8 an Zustand 2 gekostet haben mag, eventuell. Aber ich schwöre dir in dem Zustand, dass vor neun Jahren auch keinen für 10.000 Euro bekommen. Das ist bullshit. Das ist totaler Quatsch.
0: Ja. Ne? ja. ich also da sind wir ja wieder bei bei den typischen Themen auch, ne? Zustandsnote ist ähm, ist eine eine total relative Zahl, weil sie ja nur einen Anteil der Gesamtfahrzeuge berücksichtigt. Ja. So ein Auto hier ist ähm, da kann man jetzt drüber streiten, ob das eine Note 1 ist, aber es ist halt outstanding vom äh, von oh. Originalität und Authentizität genau. so. Und äh, und eben mit einer, ich sag mal, deutlich geringeren Patina als dass man das bei einem Strich bei Strichachter, der eigentlich ja in Deutschland normal gefahren wurde, äh, erwarten kann. So. Also ja, es ist, ist nicht so zu so vergleichen. Ne? Das nee, gibt, ich finde nee. diese, ich mag das auch nicht. Diese, also klar muss man ja irgendwie versuchen zu kategorisieren und eben auch Marktpreise aufzuschreiben. Aber wir wissen auch, die Autos, die Outstanding sind, die sind nicht in dieser Statistik oder in dieser Art und Weise der Bewertung vorhanden. Ist nee, so. nee, genau. Genau. So. Weil es die eigentlich auch nicht gibt. So. Nee. Ach,
1: Outstanding kommt auch ähm, übrigens, ähm, kommt ein schöner Volvo-Kombi noch rein, ein 850 Turbo-Kombi mhm. in, äh, in Royal Blau Metallic. Das ist lustigerweise die, der Farbcode ist derselbe, wenn ich das richtig sehe, wie mein Magic Blue. Von meinem ist auch die gleiche Farbe, hieß nur anders vorher. Ja, das gibt ja oft. Und der ist ähm, also Dun dunkelblau Metallic, innen drin Leder Beige. Ein ähm, japan Reimport ist 2016 oder 2015 importiert worden. Und ist jetzt, ähm, ich glaube, 54.000 Kilometer gelaufen. Ja. Stark. Also
0: hast du da nur, ich habe das gesehen, ich glaube heute Morgen oder so, an dem Post, ja. aber nur ein, ein Post vom Motor? Ja. Weil ich dann dachte, okay, da kann ich mir jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen. Zumal oh, nee. da auch nicht steht, ob das
1: ein Kombi ist. Ne? Spannungsbogen aufbauen. Spannungsbogen aufbauen. Ja, ja. gut, Podcast-Hora sind natürlich gut Ein Spannungsbogen ist mir entgegengekommen diese Woche, ist mir der neue Siebener entgegengekommen abends. eben mhm. ähm, ich glaube, da hat auch ein Münchner Kennzeichen. Mhm. Alter, was sieht das scheiße aus? Das hat ja so eine beleuchtete
0: Niere rundherum. Läuft hier ja irgendwie eine Neonröhre oder so? Eine, Neon, eine Neonröhre. Ja. So eine, wie aus so einer alten Leuchtreklame. Ja, so, genau. Die geht dann so an und du hörst da so ein leichtes wie ja, genau. so, so ein ja, Genau. So Bling. Bling. genau. So ein, Bling. ein Starter. Bling. Nee, das Auto kommt mir entgegen. Ich
1: denke, mir, Alter, was ist das denn? Also, weißt du, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das Auto ähm, nicht gelungen finde vom Außendesign, aber das geht gar nicht. Also das Nachtdesign ist unterirdisch.
0: Ja. aber ich hatte äh, interessanterweise ich komme mir gerade ähm, von von Lehmann Automobile äh, und habe mir mal die, die mein Checkheft abgeholt von meiner C8 das war irgendwie nicht dabei und das haben gebraucht. die noch gedruckt und nee ich hatte ja tatsächlich eins von dem falschen Auto das heißt äh, bei ah. mir war eins von einer orangen und anderen Fahrgestellnummer naja also mhm. und ich bin dann da rein und äh, die haben halt mittlerweile ja auch andere Marken und unter anderem eben auch eine Marke bei der ich jetzt wirklich nicht so direkt die Modellpalette verfolgt habe. Und ich stand dann vor einem Auto, da hat mich schon, schon sofort die Farbe angesprochen, weil es so ein, ja, ein schöner Grünton war, vielleicht etwas dunkleres, aber auf keinen Fall ein dunkelgrün, ziemlich knalliges, eine tolle Front und es war ein Alfa Romeo. So. Und zwar ein Alfa Romeo Tonale, ja hatte ich schon gehört, hatte ich auch über Tests oder Bilder schon gesehen, hat mich jetzt nicht, keine Ahnung, also hat mich jetzt irgendwie nicht beeindruckt. Aber das Auto hier hat mich tatsächlich beeindruckt, weil äh, zum einen zum einen die Farbe, zum anderen hatte der irgendwie typischerweise für Alpha so einen, einen tollen Radsatz, ne? In Grau und dann dieses, dieses tolle Design. Und was mich aber am allermeisten dabei begeistert hat, war, sorry, der Preis. Weil das sind ein Alfa Romeo Tonale gewesen. Schöne Räder, schöne Lackierung, innen drin Leder, Schrägstrich wahrscheinlich Kunstleder, Automatikgetriebe, voll digitales Display und dann haben die Dinger Abstandsregeltempomat, auf den Boxenstand stand, Hammer Kardon, ist wahrscheinlich da noch drin. Also äh, Wahnsinnsausstattung. Das Auto war offensichtlich der Tageszulassung, weil das ist eine Erstzulassung 10, 22, 25, 25 Kilometer. Ja und jetzt habe ich euch viel darüber erzählt, das ist ein 130 PS Motor, jetzt könnt ihr alle schätzen, was kostet sowas. 41,9 und da habe ich gedacht, Wahnsinn, für 41,9 ist das aber echt mal viel Auto. Also ähm, völlig unabhängig davon, was die Plattform ist, völlig unabhängig davon, dass das eben auch natürlich ähm, nicht mehr ich sag mal, die, die typische emotionale Technik eines Alpha ist, ja. aber wahrscheinlich dafür ein bisschen zuverlässiger. Ähm, trotzdem, das Auto hat, hat einen coolen Look. Und Jens, du hattest dann ja gesagt, du hast den auch schon mal jetzt irgendwie gesehen.
1: Ne? Ja, ich habe den gesehen, ähm der Wagen ist ja, ähm, wie soll ich sagen, auf Bildern, finde ich, wirkt ja nicht so schön. Stimmt die Proportionen irgendwie nicht. Ich glaube, so die Höhe-Radstand-Verhältnis ist irgendwie das ein bisschen merkwürdig. Und ich habe den beim Hundespaziergang im Original letztens gesehen, auch diese Sonderserie-Speziale, die da jetzt zum Marktstart rauskommt, auch in dem grünen Metallic, was du mir gezeigt hast. Und es ist ein gelungenes Auto. Also ich will jetzt kein SUV fahren, aber... Ähm, erst recht für den Preis ist es ein extrem gelungenes Auto, wenn man bedenkt, was so ein neuer Smart kostet. So ein elektro -Smart kostet irgendwie auch so viel. Ja. Und ähm, aus chinesischer Produktion, also dann lieber den... Nee, der Eifer ist hübsch geworden. Auch. Also der ist wirklich... Der ja.
0: Echt? Ja. Ist, vom, ist gut design gibt's nicht. Ja. Ist auch innen drin. Ja, das ist tatsächlich genau. nicht blöd. Und, und auch so ein paar Kleinigkeiten. Also wenn man sich das anguckt, sind halt so Anbauteile, die sonst schwarz sind, also schwarz Kunststoff. Die sind glänzend lackiert gewesen. Dann diese Schriftzüge in schwarz. Also da ist schon ein bisschen Liebe zum Detail auch, zum Detail auch drin. Und auch der Innenraum ist normal, das ist jetzt nichts, was mich, was mich rausreißt, aber es ist nee. halt alles andere als schlecht. Und ja, äh, genau. ich muss gestehen, äh, für, de, für den Preis war das deutlich mehr Auto, als ich erwartet hätte. Naja. Ich wollte übrigens nochmal zwei Sachen. Das erste ist, ich habe Post gekriegt. Gestern hatte ich einen Briefkasten von dem lieben Horst ähm, der hat einen Brief geschrieben. Moin, moin, neues Jahr, neues Glück. Deshalb schicke ich mein Präsent lieber zu Frank als zur postalisch benachteiligten Garage 11. Mhm. <lacht> um die Wartezeit bis zu eurem nächsten Podcast zu überbrücken, habe ich mich mal wieder am Tag vorher in Ingolstadt herumgetrieben. Dort fand ich das ultimative Quartett zum Selberbasteln für euch. Hat zwar Neuwagenqualität, aber mit unseren geliebten Eulenkisten. Statt permanent Süßigkeiten zu verdrücken, könnt ihr mal anderweitig sinnvoller tätig werden. Äh, hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Luftgehöhlte Grüße. Ja, Kultautos, so ein Buch wo dann Quartettkarten hinten drin sind, die man sich dann quasi so rausdrücken kann.
1: Ja, aber dann hast du so ganz dünne Billigquartettkarten hinterher, ne?
0: Ja, muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, ja, ja. aber ja. dafür ganz schöne Autos. Vielleicht ja sogar mit Werten, die stimmen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das ISO lese. <lacht>
1: ja, ist aus dem Motorbuch Verlag. Mhm. Achso, ja, dann stimmen die natürlich alle. die. Wir Unbedingt. Haben. Unbedingt. Warte mal, das kontrollieren wir mal gerade. Porsche 98, ja, das könnte stimmen. Ja, das 635 CSI, ja, ist aber der Wert vom Cut. Das äh, könnte hm. auch stimmen. Spider, 127 PS ein Alpha Spider, das habe ich auch noch nicht gehört. Das müsste ich erstmal, nee, das stimmt auch nicht. Das ist ja Quatsch. Ein Fiat Sport Spider, ja. Also ein 100, erstmal ist, also, das ist, ey, falscher geht es gar nicht. Abgebildet ist ein, ja, wahrscheinlich eine B-Serie, würde ich sagen. Also, es ist ein relativ früher 124 Spider mit Chromstoßstangen und auch noch mit den kleinen 13 Zoll Stahlfägen und Chromradkappen. Angegeben ist ein Hubraum von 1995, also von zwei Litern. Mhm. Hat der natürlich nie gehabt früher, gab es gar nicht. Und 135 PS, ja, die gab's, aber 135 PS hat der Volumex gehabt mit dem. Ähm, mhm. also, aber hier stimmt, hier passt nichts zusammen. Hier die Daten nicht zum Bild und. Ey, das ist vom Motorbuchverlag, schämt euch beim Motorbuchverlag, so eine Scheiße auf den Markt zu bringen. Ey, ja, das wir ist, ich hasse sowas. Ihr braucht halt,
0: ein Quality Gate.
1: Ja, aber ich verstehe das überhaupt nicht. Was macht ihr da? Das ist doch Quatsch hm. mit Soße. Mano. Nee, ernsthaft. Die was machen jetzt keine Werbung. Nee, ist doch scheißegal. Nee, man sagt, keine nicht. Werbung, was soll er denn, sag mal. Ja. Wie kann man denn sowas machen? Verstehe ich nicht. Tja.
0: Guckt wir werden es auf jeden Fall mal spielen und dann äh, mal gucken, ob wir noch einen Fehler finden. Haben
1: die da nur Studenten oder wer, guckt da kein Redakteur mal drüber über sowas? Hä? Tja, ich weiß das nicht. Hat ein, das weiß ich auch nicht, hat den Mercedes, ja gut, hier steht nur Strich 8 W 215 114, mhm. 2404 Kubik, der Diesel, gibt es den, den Wert?
0: Also ich habe den noch nie gelesen. Ich auch nicht. Ich hätte, aber und dazu
1: sind 65 PS 65 PS hat der 220 er Diesel gehabt. Genau. Genau. Und kein 240er Diesel. Genau. Der hatte 80 PS, oder? Nee, 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 nee das stimmt nicht. Aber der hat nicht richtig. 65 PS.
0: Nee, das ist nicht richtig. Ähm, nee, das, das stimmt nicht. Die, äh, die frühen 240er, das kann schon stimmen. Nee, ja. komm hör halt auf. Das stimmt äh, ja alles nicht. Ich recherchiere das mal.
1: Mini mal Cooper S hatte angeblich 70 PS und fährt 148 damit.
0: Ja, 12 PS-End,
1: 425 Kubik. Ja, weißt du was? Wer hat uns das geschickt? Der liebe Horst. Ey, Horst, schick uns ja nicht nochmal was. War oh, alles falsch drin, das guck dir vorher <lacht> an. Du musst das vorher durchkorrigieren. Ey, guck mal hier. Ein Käfer, ein Salzburg-Käfer, hat aus 1,6 Liter Hubraum 125 PS, soll 180 fahren, 98 Kilo wiegen. Also, wo haben die denn die Daten her? Ich verstehe das nicht.
0: Ja, da wird alles getestet. Hello. Ach so, ist alles aus ja. der ehemaligen... Das sind die genau. Und
1: pass auf, und jetzt...
0: Das ist der Leistungsprüfstand hast, hast vom Motorbuch.
1: Erstmal hast du diese komischen Spielkarten mit so fragwürdigen Daten. Mhm. Und als letztes hast du eine Werbeseite für die Motorklassik. Ja. Der neue Ratgeber zum Kauf alter Autos. Also, du meinst du, so wird das nichts? Ne? So wird das nichts. Geil. Ja. ja. Ähm, 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 ich hatte gerade noch mal Horst. so einen Flash. Be ja, vielen Dank, Horst, für diese, ähm, für diese erheiterten. Ähm, ja, wir haben ein bisschen Spaß gehabt jetzt ja. ähm, Schnellster Deal ever, weil wir filmen grüner Alpha, der grüne E50. Der. Wir haben ja hier drüber gesprochen, im letzten Podcast. Und dann habe ich zu Hause gedacht, ach komm, ich mache dann jetzt mal einen Post fertig mit ein paar Bildern und inseriere den in Anführungsstrichen auf Facebook. Und habe den gerade inseriert, so 40 Sekunden würde ich sagen, mache gerade die Seite zu. Klingelt mein Telefon und es sagt nur einer, das ist mein Auto. Ich so, äh, hallo. Ja, yeah, der E50, kauft kauf den, ich will den E50 kaufen. Ich so, okay. Ja, der sollte ja am 4. Februar hierher kommen. Das tut er jetzt übrigens auch trotzdem. Weil der Wagen stand ja noch in Potsdam in einer Tiefgarage. Das war jetzt in Lüneburg. Ähm, ja, genau. Und dann ist dieser, ähm, dieser Käufer, ist dann am Abend noch nach Berlin gefahren mit seiner ähm, Lebensgefährtin, hat da übernachtet und ist am Sonntagmorgen zu so, dem Besitzer des E50, hat sich den angeguckt und hat den gekauft. Aber 40 Sekunden nach dem Post hat das Telefon klingelt. Das ist neuer Rekord bei
0: mir. Ja, und ich, ich war ja, also ich war gerade noch so schnell genug, überhaupt deine Anzeige zu posten. Ja? ja. Und dann nachher die Verkaufsmeldung, die du ja auch dann relativ schnell gepostet hast. Ja. Und da habe ich nur dazu geschrieben, und ich sag noch, weißt du, weil ich ja sagte ja. so, ah, ein bisschen irgendwie zu billig. Ich, ich habe ja, ich will es immer wieder betonen, ich sehe das Potenzial bei diesen Fahrzeugen, bei den, ich sag mal, gut erhaltenen Youngtimer-Mercedes, denn es gibt wenig gut erhaltene Youngtimer-Mercedes und es wird weniger gute 2010er heute geben, als es, in Zeitversetzt dazu, ähm, vor 15 Jahren noch 124er gegeben hat, weil die 2010er einfach alle schlecht sind und wenn da ein guter dabei ist und der dann auch noch eine tolle Farbe, einen tollen Motor hat und sowieso schon mal exklusiv ist aufgrund der Produktionszahlen, ja sorry, was soll denn da schiefgehen? Also ich hätte ihn tatsächlich
1: ernsthaft verkaufen können, vier, fünf Mal. Ja. Also es haben dann noch ein paar Leute geschrieben und angerufen und dann auch noch mal nachgefasst, so ist der jetzt denn wirklich verkauft? Ich so, ja, der ist bezahlt und es ist abgewickelt, also es ist vorbei. Ja. Ist durch das Thema. Ne? Ja. Ja. ja, gut, er kommt am 4. Februar hier hin, ähm, weil er hier angeliefert wird, in Anführungsstrichen. Und steht dann hier noch ein paar Tage. Das ist ja am Samstag, nachdem wir, das ist ja nächsten Samstag, wenn wir von der Messe, wir sind mhm. ja am Freitag auf der Messe. Mhm. Und am Samstag sind wir eh hier in dem Podcast auf und dann können wir uns hier noch nochmal in Ruhe angucken hier. Mhm. Ja. Das machen wir. Auf genau. jeden Fall. Dann, also bin
0: ich ganz gespannt.
1: Und dann war diese Woche, ach hier, Geburtstag, einen Geburtstag zu feiern. Am 19.01.83 ist welches Auto 40 Jahre alt geworden?
0: Ähm, der, Fiat Uno. der Fiat Uno. Genau.
1: Hey Leute, Fiat Uno ist 40 Jahre alt. Man klappt das auch gar nicht, oder? Ja. Da siehst du, was gutes Design ausmacht. Ne? Was ein geiler Entwurf. Schlicht. 40 Jahre. Ja. Wahnsinn. Also Fiat Uno, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Siehst du wohl? Ich habe übrigens, ähm, sorry Leute, ich muss noch mal eine kurze Geschichte erzählen. Ähm, Erlebnis Elektromobilität. Ich fahre ja nach wie vor meinen EQE und, äh, und ich gebe ja immer, ja, im Moment jetzt gerade nicht, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt ja. Es ähm, war vorletzte Woche. Vorletzte Woche habe ich dann äh, gemerkt, dass ich sonntags irgendwie dachte, oh, wenn du morgen zur Arbeit fahren willst, dann musst du noch mal laden. Also ähm, bin ich zur Esso-Tankstelle gefahren. Die haben jetzt so zwei Schnelllader. Und einer wurde mir frei angezeigt. Dann bin ich da so hin und fahre da hin und sehe schon zwei Autos dort stehen. Und zwar einmal ein Taxi mit einem Kabel drin, was geladen hat, aber auch schon voll war. Und daneben stand ein Miles-Auto. Ohne Kabel drin, hat nicht geladen. Dann habe ich da gestanden, ungefähr, keine Ahnung, eine halbe Stunde, glaube ich sogar 40 Minuten. Und habe gewartet, ob vielleicht derjenige vom Taxi kommt und sein Auto mal abholt. War natürlich nicht der Fall. Ich bin dann irgendwann den Nerv da weggefahren, weil in der Nähe gibt es keine Schnelllader. Und wenn ich mich mit einem EQI an eine ich sag mal normale Ladesäule stelle, dann dauert es halt wirklich ewig. Und ich wollte irgendwie nicht den ganzen Abend an einer Ladesäule verbringen. Also bin ich dann morgens, oder habe ich dann gesagt, pass auf, morgens fährst du ein Ticken früher los. Ich hatte ja noch auch noch ein bisschen was an, äh, an Ladung. Das heißt, ich wusste, wenn ich an so einem Schnelllader fahre, dann stehe ich da jetzt noch mal 20 Minuten. Gut, dann kann ich mir ein Brötchen holen oder so, was auch immer. Also fahre ich morgens dahin. Und was stand da immer noch? Nicht das Taxi, nein, das war mittlerweile weg, aber der Miles-Wagen stand da immer noch. Daneben war ein Platz frei, ich habe dann mein Auto angeschlossen und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt geh doch da mal rein, weil die Ladesäulen sind ja von ESSO, jetzt fragt die doch mal. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, sorry, ich habe eine Frage, die Ladesäulen gehören doch Ihnen, ja. Ich sage, da steht ein Miles-Auto. Und das stand da auch gestern Abend um 18 Uhr schon, deshalb bin ich übrigens hier, weil ich gestern Abend nicht laden konnte. Ähm, was tun Sie denn, damit er da wegkommt? Ja, äh, ja, weiß nicht, müssen wir mal jetzt mal anrufen und äh, das passiert öfter und äh, total nervig und so. Ich sage, jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich bei Ihnen abends um 18 Uhr mein Auto an die Tanksäule stelle und morgens um 10 Uhr mit einer Schlafmütze bei Ihnen ankomme und das mitnehme, ist mein Auto dann noch da oder hätten Sie es dann schon abgeschleppt, wenn es an der Zapfsäule steht? Ja, die waren auch ganz irritiert, ne, weil ich wollte jetzt auch nicht total Maß nehmen, aber mich hat es halt total genervt, weil genau diese Erlebnisse führen natürlich dazu, dass es die zweite Generation von Menschen gibt, die dann sagen, alles klar, das funktioniert schon mal nicht mehr mit der Elektromobilität oder noch nicht. Und das ist so übel, das hat mich so genervt, ähm, weil die halt auch sagen, ja, wenn wir den Milzwagen abschleppen, dann müssen wir den Abschlepper äh, bezahlen, also müssen da in Vorlage treten und uns das vom Miles dann wiederholen. Ja, dann macht das, Leute. Das ist halt, da parkt halt einfach einer, diese, äh, kurz zur Erklärung, Miles, sind, das wissen ja viele unserer Hörer wahrscheinlich nicht, weil sie nicht in so einer äh, Großstadt wohnen wie wir hier, Miles ist ja auch so ein, so ein äh, Carsharing-Kram, ja, wo du dann wo die Autos auch irgendwie alle nur runtergerockt, in zweiter Reihe geparkt irgendwo rumstehen am Wochenende oder eben an der Ladesäule. Also total ärgerlich, ähm, deshalb, ich bin im Moment so ein bisschen, ich bin gerade wieder bei einem Plug-in-Hybrid ähm, Total schade, weil ich meine das auch wirklich ernst, ich finde den EQE super, aber äh, diese, diese ganzen Erlebnisse, die ich damit habe, die schmecken mir irgendwie gar nicht. Und äh, offensichtlich scheint ja, scheinen wir noch nicht so weit zu sein, dass die Ladeinfrastruktur das hergibt, dass man das wirklich nachhaltig als Mobilität nutzen kann. Wenn man nicht zu Hause alle Möglichkeiten hat, die bei mir halt noch in der Installation sind, dann wird es schwierig. Tja. Übrigens nichts anderes, als das, was du so mal sagst, jetzt. by the way. Ja, ein Kabel
1: drumherum ja, ja. aus dem Fenster schmeißen. Ja, ja, ja. So, genau. das, oder, genau. ja, keine Ahnung, also ich, ähm, genau. die Infrastruktur stimmt einfach nicht zu dem Thema, fertig, aus. Ja. Und auf langen Strecken oder wenn du auf dem Land wohnst, äh, ich kann ich mir vorstellen, dass, ich sag mal, du wohnst hier außerhalb ein bisschen und fährst in die Stadt zur Arbeit, in dein Büro da kannst du es laden, im Büro ist irgendwie ein Stecker in der Tiefgarage, zu Hause hast du einen, dann macht das ja alles Sinn. Plötzlich ja. hat das einen Sinn. Ja, genau. Ja? So. Genau.
0: Wenn es funktioniert,
1: ist gut. Gen genau, aber in der Stadt hier in der Stadtwohnung zu haben, ohne Tiefgarage, wo es dann in der Straße eine Ladesäule gibt, um die sich alle streiten, oder dann ein Auto da einfach geparkt wird, mhm. was nicht mehr wegbewegt wird, das ist halt Kacke. Ne? Ja, ja. So. genau. Und äh, macht da macht ja
0: wenig Sinn. Genau. Aber also, wenn ich das richtig beobachtet habe, Jens, bei dir... Ähm Du hast diese Woche auch einiges verkauft, ne? Also nicht nur den E50, der schnellste. Ja, aber war. Ich hab, es war sehr geil. Ich habe ähm, mich ruft letzte Woche ähm, eine
1: bulgarische Handynummer an. Steht ja immer im iphone stehen und drunter immer Bulgarien. Bulgarien, ne? also ja, ich ja genau. Nicht auf Bulgarien. Wer ruft mich hier an? Keine Ahnung. Dann spricht einer mit mir extrem gebrochenes Englisch, kein Deutsch. Also mhm. die Verständigung war so ein bisschen, ja, war ein wenig holprig. Und ähm, ruft an wegen dem Volvo 544 Sport von 1961. Und der gute Mann ist tatsächlich aus Sofia mit dem Auto hier gewesen. Das sind, ich habe das mal auf der Karte angeschaut. Das sind über 2000 Kilometer Strecke. Er ne? mhm. ist aus Sofia mit dem Auto hier gewesen und hat sich den 544 Sport angeguckt. Mit was für einem Auto war er hier? Habe ich gar nicht geguckt. Okay. Er hat mhm. draußen geparkt. Und er hat mehrere alte Volvos auch wohl. Und fährt mit einer 61er Amazone Rallyes. Und zwar in, also Rallies In der Gruppe E das ist es, glaube ich, bis, bis 61, nach vier mhm. Regeln. Okay. Und fährt ähm, in Griechenland, ähm, Bulgarien, bis das nördlichste, was er, was vorher äh, an Rallyes teilnimmt, ist die Tschechei. Okay. So. Und hatte auch total gehalten. er war gerade in Griechenland, war eine Rallye eine längere, an der er teilgenommen hat. Und gut, Bulgarien grenzt ja an Griechenland, also mhm. es ist jetzt. Trotzdem ist es wahrscheinlich eine gute Strecke zu fahren mhm. und richtig mit Schotterpisten und ohne Servolenkung und Sportlenkrad. Und er hatte hier richtig, vom hat er mir gezeigt in der Hand, wie so eine Platzwunde vom Lenkrad festhalten Tage Also
0: eine Blase quasi. Ja, ne? ja total
1: mhm. krass. Und er hat, er sucht einen 544 Sport Baujahr 61. Wichtig ist, dass es ein echter Sport ist. Das haben wir im Vorfeld, also ich habe ihm alle Nummern geschickt. Das kann er nachprüfen. Mhm. Und ähm, in diesem unrestaurierten, originalen Zustand, und da habe ich ihm Unterbodenbilder geschickt, geschickt und so weiter, und er hat sich ihn angeguckt. und es ist ja der erste Kunde, der sich den überhaupt anguckt. Mhm. Aber es ist, das ist dieser
0: Dieser Diese 100-Prozent-Trefferkunde, ne? 100%. der genau das
1: sucht, was und du da exakt hast. Exakt ne? genau das ja. Ja. Der hat sich ihn angeguckt, hat da drunter <lacht> äh, Sorry, und ist er halt kurz zum Auto gegangen, kam wieder mit einem anderen Pullover, hat sich das Auto gelegt, hat sich alles ganz genau angeguckt und hat gesagt Verdi-Nice-Car, Verdi-Nice-Car hat immer wieder, also ist exakt, was er gesucht hat, genau diesen patinierten Zustand, ein echter Sport und das Interessante an für ihn an dem Auto ist, hat er mir noch nochmal erklärt, der 544er ist 100 Kilo leichter wie eine Amazone. Hat mhm. aber den gleichen Motor, auch mit mhm. Doppelvergaser und so weiter. Mhm. Und ist bei einer Veranstaltung noch wesentlich wettbewerbsfähiger in dem mhm. Baujahr. Mhm. Ne? Mhm. Und Obwohl er
0: natürlich nochmal einen ganz äh, ja, deutlich älteren Look hat auch. Ne? Ja, natürlich, klar. Ne? Also aber <lacht>
1: er, wird, er wird mit dem Wagen bei Ultima Rallys in Südeuropa fahren. Ja, mega.
0: Ich meine, ja, auch das ist.
1: Wir haben ja immer so Ressentiments. Ah, Bulgare, da kommt irgendwie so ein Wanderarbeiter. So, ja, doch, ja. natürlich. Ja, aber ist die, ja die ja so. sind und, aber, da kommt jemand aus Sofia mit dem Auto gefahren nach Hamburg, so ja echt weit, ja. und, um sich ein 544 Volvo anzugucken, um damit in Südeuropa rallyes zu fahren. Also die Story ist halt so schön irgendwie. Ja. Ja. Er war total nett, er war ziemlich lange hier, hat sich das alles ganz genau angeschaut und äh, hat das Auto gekauft. Und ähm, wird demnächst abgeholt und geht nach Bulgarien dann der Wolf.
0: Du, und schade, dass, äh, dass die Verständigung vielleicht ein bisschen holprig war, weil ich vermutlich hat er echt Geschichten zu erzählen. Ne? Ja, weil das ja, muss ja so also, ziemlich verrückter sein. Ne? Ja, du hast also.
1: ja gemerkt auch, wie er sich das Auto, er wusste exakt, also er hat sich wohl auch, ähm, er hat sich mehrere 544er schon angeschaut ja. und es war dann halt immer nichts. Es war dann halt ja. immer, die meisten sind halt, doch, dieser hier, das Faszinierende an dem ist auch, er ist ungeschweißt von mm. 1961.
0: Kaum weißt zu glauben ]ste? eigentlich. das ist und Eigentlich kaum zu glauben.
1: Er, das ist genau der, der hat so zwei, drei Stellen, da musst du jetzt was tun. Also du musst den konservieren ganz dringend. Mm. Gerade hin, wo der Tank sitzt an der Mulde, im Motorraum gibt es eine, unten an so einer, an so einer Stehwand, da gibt es so Rostansätze, aber da ist nichts durch oder vergammelt. Und du musst mm. jetzt, jetzt an dem Auto, hat er auch gesagt, und ich hatte ihn für 25.9 im Netz, und ähm, dann habe ich gesagt, ja, müsste das tun und das tun, dann müsste nach Bulgarien transportiert werden, ob er mir ein Angebot machen dürfte. Dann habe ich gesagt, ja gut, da kommt jetzt wahrscheinlich irgendwie 16.000 Euro oder so. Dann habe ich nee, 23.000. Das ist ein Angebot. Ja? Das, ist ja, das, <lacht> ja, das, war, das war alles so totally fair und so nett. Dann habe ich gesagt, okay, 23.000. Das Auto, das Blöde an dem Auto für, für mich und den Besitzer waren in Anführungsstrichen, wir hatten den in einer kleinen Inspektion, die hat dann mal eben 4.000 Euro gekostet. Ne? Ja, ja. Weil ja, Andreas ja, ja. hat dann ganz blöde, da ist ja viel gemacht worden. Neue Getriebelager und das. Und, mhm. das. und ich habe ja obendrein auch noch die Felgen gekauft und die Reifen hier, die Sportfelgen mhm. und so weiter. Mhm. Das hat ja auch nochmal Geld gekostet. Also leider war die Investition höher wie gedacht. Mhm. Das hat eigentlich schon den Gewinn aufgefressen. Ja, so, ja, ja. Das ist jetzt so eine Richtung Nullnummer-Geschichte mit den 23. Ist aber egal. A, habe ich gezeigt, dass man das verkauft? Da haben ja auch ein paar so Kunden gesagt, oh, ist so ein patinierter Volvo, wer will das denn haben und so. Und, aber es kommt genau der, der exakt dieses Auto gesucht hat.
0: Ja, der braucht auch keinen restaurierten. Das nein, ist ja das nein, Durche. nein,
1: er will es auch ne? gar nicht. Er genau. wollte genau das, ganz original, ja. patiniert. Er will, er, also 100% Trefferquote beim Profil. Ja, witzig. Und dann war der noch so nett und das war so fair und irgendwie die ganze Sache war total angenehm. Ja. Das hat so einen Spaß gemacht.
0: Ja, das ist so, man hat das Gefühl, dass das Auto absolut seine Bestimmung gefunden ja, hat. Ne? So Aber, 100%, 100%, ne?
1: aber ja, geil. unglaublich. Das hat, Schöne das, Geschichte. Ja, das ist, ist, wie soll ich das sagen? Das, das klingt jetzt so irgendwie vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das erfüllt mich auch. Mhm. Ich bin dann mhm. nach Hause gefahren abends und habe gedacht, das war irgendwie total nett, das ist so mm. geil, dass dieser mm. Mensch aus Sofia kommt und dieses Auto kauft. Und nee, das Eigentlich wollte ja
0: man dann noch mal so ein paar Bilder, wie das Ding wirklich bei einer Rally mitfährt. Das ne? würde mir schicken, das werde ja? ich ihm sagen.
1: Und ich habe, ähm, du denkst jetzt ja drüber, hast du schon mal drüber nachgedacht, nach Bulgarien Urlaub zu fahren? Ich nicht. Nee. Nee, und dann habe ich, du googelst dann die Strecke und Google bietet dir dann ja so direkt Bilder an. Ja. ja. Und dann bin ich so virtuell, in Anführungsstrichen, durch Sofia gelatscht.
0: Ja, 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 superschön. Wunderschön. Ja, total. Wunderschön, ja, ja, total. also
1: Altbauten mit Cafés drin und zum Teil mit modernen Elementen, also tolle Stadt. Also ja. wirklich, dann habe ich mich gefragt, ja, warum bist du eigentlich noch nie in Bulgarien im Urlaub gewesen? Irgendwie mhm. so. Mhm. Aber du kommst ja nicht drauf, ne?
0: Nee, 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 ja. Merkwürdig. ja. Ja, auf jeden Fall hat das mit Sicherheit einen starken Charme. Also ich höre das auch immer von Menschen, die da waren. Ich habe auch Bulgaren in meinem Freundeskreis, die davon sowieso immer schwärmen und sagen, du musst unbedingt mal. Aber leider habe ich es auch noch nicht geschafft bisher. Ja, auf und man sieht. Sophia,
1: Volvo-Liebhaber und Sammler. Es hat, also es gibt halt, es gibt ja eh immer überall alles. Ja, ja. Ist so wie dieser ähm, mit BMW mal ähm, aus dem Libanon, der im Libanon restauriert ja. wurde. Ja, genau. so. Klar gibt es BMW BMW-Liebhaber, warum nicht?
0: Ja, ja, das ist so. Genauso wie es in Spanien ja auch eine Volvo-Szene gibt, wie du weißt. Also diese die Szene gibt es halt irgendwie überall dann. Ne?
1: Ja, cool. In Spanien gibt es eine Volvo-Szene. Ja, klar. Ja, ja, hast du hast du den ja, ja, weiß, volvo ja.
0: Und was habe ich noch gesehen? Ähm, du kriegst auch noch einen, einen Saab, ne? Ja, krieg ich noch einen Saab, 900 einen
1: Turbo, einen, einen Steilschnauzer, der grau Metallic, was man auf dem Bild nicht sieht, der ist innen Bordeaux Velour. Ah,
0: schöne Farbe. Geil, ne? Und ja, ist, ist ein Farbe.
1: 175
0: PS Vollturbo, der fährt auch ganz gut. Richtig schöne Farbe. Weißt du, wozu das eigentlich gut passt? Ich habe das Bild jetzt nicht gesehen. Ist da ein Innenraumbild bei gewesen? Nein. Ähm, hat der dann schon Wurzelnuss? Nein. Weil ich hatte... Hatte keinen Saab 900
1: Turbo. Nie gab es das nie? Nein, nein. Es gab, ich glaube, beim Carbolet gab es vielleicht mal so Dekorleistungen, nur sowas zu kaufen. Ja. Aber eine Holzausstattung ab Werk im Saab wäre mir, wär mir neu. Okay. Ich okay. habe noch nie gehört. Okay. Weil ich habe
0: das noch so vor Augen. Ich weiß, dass ähm, damals in, in Soltau ähm, hatte ein Arzt so ein, ähm, ich weiß auch nicht, ob es ein Turbo war, muss ich gestehen. Es war auf jeden Fall ein, ein Saab-Coupé. Und der war innen drin bordeauxfarbenes Leder auch. Und das Leder war ein super, super, super Farbton einfach. Das sieht total schön aus. Genau, in ein, dem so Farbton unerwartet. Und der war auch außen grau. Also das muss eine Kombination gewesen sein. Die grau ist die Genau.
1: Der hier ist Bayer 85, der da kommt. Der kommt aus der gleichen Quelle oder vom gleichen Besitzer, von dem auch der TR8 kommt. Ach, okay. Mhm. Genau. Ich hatte den, der hatte mir die zwei Bilder zum Posten schon geschickt. Ich hatte mit dem ähm, T8, das hatte ich mal äh, zuerst gepostet, den SAP
0: zurückgestellt.
1: Damit man mal wieder ein paar Neuigkeiten ab und zu so einfließen lässt.
0: Ja, und du hast noch und dann was verkauft.
1: Achso, was habe ja. ich noch verkauft? <lacht>
0: ähm, ich, 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 äh, ich zitiere kurz einen Kommentar unter dem Facebook-Post, dass du den verkauft hast. Gold geht immer.
1: Ach, der, genau, der Porsche. Der 911 SC in ähm, Rot Metallic mit goldenen Felgen. Genau. Wo dann wieder welche drunter geschrieben haben, es ist eine ganz schlimme grau grauenvolle Farbkombination. Ja, ja. das ist Geschmackssache. Ich finde es mega. Auch, ich finde es auch ich mega. Find's mega. Das ist halt wirklich eine Geschmackssache und, ja. und dem einen schmeckt es dem anderen nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch, also sorry, ähm, das ist ja nur wirklich Geschmackssache und das kann ja jeder wieder zurück individualisieren, wenn er möchte. Also mal ganz blöd, was sind denn das für Themen? Das sind ja keine Sachen, die man äh, nicht rückgängig machen kann. Nee, Dann du kannst du die schwarz pulvern und ist gut. So.
1: Und machst den Streifen ab und fertig aus. Ne? So. Genau. Aber das passt ja alles zusammen, Das sieht super aus.
0: Nee, ja, und es ist, klar ist das mutig. Also klar ist das so, wenn du das jemandem erzählst, der das nicht sieht und sagst, das Auto ist irgendwie in so einem äh, äh, rot und dann eben mit goldenen äh, äh, Carrera-Streifen bzw. dann entsprechend den Felgen. Sorry, ich finde es passt super. Porsche-Schrift so, nicht Carrera. Ah, Porsche, sorry. Das ist übrigens einer der meistgemachtsten Fehler,
1: wo ich mir mal den Kopf packe. Das macht selbst Porsche falsch. Die haben manchmal ja so Autos, wo so ein alter Carrera-Schriftzug noch draufgeklebt wird. Mhm. Hatten sie einen Ausstieg beim 997, gab es das noch? haben sie sich verschrieben, oder? Nee, die haben sich nicht verschrieben, <lacht> sondern dieser Carrera-Schriftzug für, äh. die Carrera für die Seite. Nein, nein. Dieser Carrera-Schriftzug für die Seite, hat ja eine bestimmte Höhe und wird auch in einer bestimmten Höhe angeklebt. Ja. Diese Klebe, es gibt vom Porsche-Werk eine Klebeanleitung, wie der anzubringen ist. Die mhm. habe ich in Kopie mhm. von mhm. damals. Und die waren ja für den, oder wurde erfunden, der Schriftzug, für den 911 RS 2,7 damals. Mhm. Und dann gab es dann in drei, vier Farben in den Schriftzug, fertig, aus. Die Typografie, die frühe Carrera-Typografie, auch noch bei dem ersten Carrera, also der 2,7er, der dann als G-Modell weitergebaut worden ist, ist eine andere wie später. Mhm. Das C, hat, alle Buchstaben haben eine andere Form. Mhm. Die sehen gar nicht so aus. Und mhm. dann hast du irgendwie ein Porsche 964 oder 993 oder 996 oder 997 wo der, das Carrera, wo der in, das wurde ein relativ rundes, ein rundes C mhm. zum Beispiel. Mhm. Und dieser Haken, das fehlt hier. Also das ist eine ganz andere Typografie. Und die Typografie Und ist vor 1973. Mhm. Und die hat halt auf einem Auto vor 1988 nichts mehr zu suchen.
0: Die, die ist dann ja quasi wahrscheinlich auch unterschiedlich zu dem Schriftzug, wenn er dann einen hat, wo Carrera draufsteht. Ne? Oder ist er sowieso noch mal anders? Nee. Siehst du? Also die, ja, ja. der Carrera-Schriftzug war natürlich 73, 74
1: passend. Das war die gleiche Ja, genau. Da genau. war passend. aber Der, auch, eben nicht mehr. der Schriftzug hin auf der Heckklappe, dieser frühere, ist ein, ein Tick kleiner. Und auch da, der, das, du erkennst sofort an, das C hat einen Haken bei dem Carrera-Schriftzug. Mhm. So. Mhm. Auch auf den Seiten immer bei den Autos.
0: Ja, genau. Ja, die sind, ja, ja diese
1: die Schweinekringel, ne? Nee, das Oder? C ist so rund und hat aber oben, Klack, fängt mit einem Haken an, gerader Strich und dann wird das C geschrieben. Okay. Und die, spätere, die, die Typografie der späteren Carreras ist eine andere. Das ist ein ganz weiches C ohne Haken. Und auch das A, das sind alles durchgehende Buchstaben, das A hört aber ist halt eine andere Typografie. Und ich bin ja so bei Typografien und so, es ist übrigens auch bei dem SGS-Mercedes ein totaler Scheiß hier. Da ne? also haben wir noch ja gar nicht drüber gesprochen bei dem Wagen. Der hat im, im Tarometer steht SGS mhm. mit so einer ganz eigenen Typografie, ja, mit so Schräg. ja. Und dann steht aber auf dem Lenkrad, auf dem Lenkrad steht dann Styling Garage Coach komplett anderer Schriftzug mit einer komplett anderen Typografie, ja. als wären es ein ganz anderer Hersteller.
0: Ja. Als, als wäre es äh, ja ja gut, aber die, man darf nicht vergessen, vielleicht ist es bei denen auch so, wenn irgendwas später dazu gekommen nee, ist. Nee, aber bei
1: den, nee nee ist nicht. Bei denen ist es so, dass es einfach kein Mensch gab, der sich damit auseinandergesetzt ist, hat oder in der Lage war zu erkennen, dass es verschiedene Typografien mal und so, Logos so. gibt. Da ja, ja, okay. bescheuert und das ist bei diesen Porsche-Geschichten, wird das permanent falsch gemacht und für ihn, für den SC, gab es keinen Carrera-Schriftzug zu kaufen am Werk, aber es gab einen Porsche-Schriftzug und den hat er drauf, da steht nur Porsche an der Seite, da steht nicht Carrera ja, okay. Auto. und da ist dann das Porsche so breit wie der Streifen, ja. da steht dann Porsche in der alten Porsche-Typografie drin ja. lang. Ja, okay. Und diesen Porsche-Schriftzug, den gab es beim, den gab glaube ich, ich müsste mal, ich habe ja vom, vom G-Modell wirklich von jedem Modell ja jeden Prospekt, auch Sonderprospekte. Und ich muss mal gucken, ich glaube, der wurde sogar noch mal in einem Prospekt angeboten für einen Carrera 32, den gab es relativ lange. Okay. Und da gab es übrigens auch jetzt mit den Felgen, viele sagen, dass, genau das gab es nämlich auch, es gab goldene Fuchsfelgen. Mhm. Und zwar gab es von Porsche im Prospekt abgebildet, gab es die Fuchsfelge in schwarz, also mit schwarzem Inde, mhm. mit Gold. Das war also ähm, Platin-Diamant, hieß die mhm. Farbe. Mhm. Und dann gab es die in einem hellen Grün-Diamant, Metallic. Ach, ja, cool. Also es gab es in Grün-Diamant ab Werk, konntest du die Fuchsfelge Stark. bestellen.
0: okay.
1: Und jeder sagt, hey, was ist das? Hat da keiner vor Quatsch? Augen, ne? Nein, keiner Nein, vor ja, Augen. Und du konntest theoretischer Werk. Es gab so krasse Kombinationen. Es gab beim G-Modell, wie der rauskam, 75, 76 war ja so die Hochzeit. Da gab es, dann konntest du eigentlich bestellen... Ich sage du konntest hier einen knallgelben Tager bestellen mhm. mit goldenen Fuchsfelgen mhm. und in, für die Innenraum, es gab Innenraumfarben, es gab ein leuchtendes Rot zum Beispiel und es gab auch ein Knallblau. Mhm. Letztens war einer in knallblauem Innenraum, das ist so richtig, schl so richtig schlumpfblau. Mhm, schlumpfblau, ne? Ja, mhm. ganz krass. Mhm. Ähm, letztens war einer zu verkaufen mit so einer Innenraumfarbe, wo jeder sagt erst, nein, das kann nicht sein. Doch, das gab es so, das konntest du so bestellen. Ja. Total krass. Ja, so
0: hardcore wie den, bei dem 10 SL, den du mir mal geschickt hast, der genau. innen drin so knallig war.
1: Grünen Teppich konntest du auch bestellen, gab es auch. Okay. Ja, es gab ja auch ein knalliges Grün für den ja. Innenraum. Konnt, also, ja, da, da, konntest du,
0: da konntest du, genau, da konntest du mit der Farbwelt aus, dem, aus deinem Rausch, den du abends hattest, dann morgens genau. weitermachen.
1: Das haben aber wenige Leute gemacht. <lacht> Ja, Solche aber, Autos tauchen ja wenig auf. Ja, und so
0: ja oder ich weiß immer nicht, ob das wirklich so ist, dass es weniger gemacht haben oder ob es bei einer Restauration dann immer gesagt wurde, boah, schmeiß den blöden grünen Teppich da raus und mach Schwarzen rein. Das ne? kann so. auch sein. Ja. Ja. Das, was du sagst mit der Typografie, fällt mir übrigens ganz oft auf bei AMG-Schriftzügen. Ähm, das ist nämlich auch so ein Thema, wenn du dir den alten AMG-Schriftzug anguckst, den du noch kennst, da stand das AMG ja einzeln. Ich habe noch ein ähm, original nie aufgeklebt. Ich genau, da und da sind ja be die, die beiden äußeren ähm, ähm, Kanten des A, die sind ja schräg. Genau. Und irgendwann wurde dann das A an der einen Seite gerade und nur auf der linken Seite genau. schräg. Und äh, das kannst du dann immer sehen und das ist oft übrigens auch so ein Thema, wenn dann so, keine Ahnung, also Baujahr-typische Dinge, wenn dann irgendeiner einen Schriftzug auf das den auf Neueren macht, vom Alten oder umgekehrt, siehst halt immer, es ist nicht original. Ne? Und das passiert übrigens oft, das, kennt, das gab es auch so in Deutschland nicht. Diese ganzen Geschichten aus Japan mit diesen ähm, Produktionsplaketten. Ja? Im
1: Innenraum, wo dann steht, Sorry.
0: Pro, Pro, AMG in, außer Falterbach als Quatsch. Genau. Also ja, vor allem bei den ganzen deutschen Autos, bei denen das dann geklebt wurde, wo dann irgendwie drauf steht, Limited Edition und so. Wie ja, oft ja. sehe ich das? Ne? Wo, wo dann gesagt wird, ja, das ist so eine Editionsvariante. Warum? Weil er die Plakette hat, die irgendjemand bei China Ebay bestellt hat ja, oder was? Ja, ja also... Ja, ja. Bullshit. Ja, ja. Ja. Aber das gut ist sicherlich auch so ein Phänomen der Zielgruppe AMG teilweise. Ne? Gerade beide gebrauchten, muss man halt sagen. Ist so. <lacht> ja, die fallen vielleicht drauf rein. Ne? So. Ich, ich lasse das mal unkommentiert, ja. stehen. <lacht> ich das unkommentiert stehen. Ich, hatte, ich will nur mal eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar hatte meine Mutter mich diese Woche angerufen, die übrigens, das finde ich witzig, die nach wie vor unseren Podcast hört beim Bügeln, ja? Finde ich auch nett, so beim Bügeln, <lacht> kann man machen, ne? so nebenbei wenn und beim Bügeln geht immer. Und ähm, die, ich mich dann fragte, Mensch, wir haben uns gefragt, hattest du damals schon einen Führerschein, als Papa den Nissan 300ZX nach Spanien gebracht hat? Ne? Also ein Onkel von mir hat einen Nissan 300ZX damals gekauft, das muss gewesen sein, ich würde sagen Anfang der 90er, 300ZX, letzte Variante von dieser typischen flachen Variante, also die, die es mit Turbo gab, aber nicht mit dem B-Turbo. Ja. Du weißt, welches ich nicht meine, Ja. Ne? ja. Genau. Und ähm, so ein wie du auch hattest, aber davon die letzte Variante, die genau. das fette Lichtband hinten hat.
1: Ja, die Stoßstangen sind auch ein bisschen, genau. Ge die sind in Wagenfarbe. Genau, in Wagenfarbe, dann. genau. Und so ein bisschen ähm, gekletterter, also ein bisschen ge smoother. Genau. Vom Design her, genau. Genau. So genau. Halt. genau.
0: Und ähm, das Auto war damals, also der war grau, auch dieses typische Grau, war ein deutsches Auto. Weil da muss man immer betonen, weil da gab es ja damals auch viele Amerika-Importe von dem Auto. Und der hatte diese Felgen, diese flachen Felgen in Grau. Das war ja auch damals so, ein, so, ein, so ein, ja, stilistisch, dass die eben nicht silber waren, sondern so grau, ja? genau. damit du ihn dir vorstellen kannst. So. Mein Vater hat damals äh, dieses Auto dann hier in Deutschland gekauft für meinen Onkel und wir sind damit nach Spanien gefahren. Ich hatte noch keinen Führerschein, das war die Antwort. Ich äh, war aber total begeistert natürlich mit so einem Mega-Auto, das war damals ja schon ein ziemlich auffälliger Flieger, jo. insbesondere je weiter man südlich kam. Also in Deutschland ging das noch, aber wenn du dann in Frankreich und dann nachher in Spanien warst, dann so. In Frankreich war es dann so, mein Vater hat sich eigentlich immer so an die, an die Verkehrsregeln gehalten. Damals wurde natürlich auch in Frankreich nicht so viel geblitzt und du hattest immer Angst, dass die Polizei dann irgendwo ist oder so. Ne? Du kennst das ja noch so an der Autobahn. Naja, und irgendwann war dann ein Franzose vor uns und der fuhr wirklich so ziemlich zügig und recht zickzack. Und mein Vater meinte dann, naja, der wird es wohl wissen. Und haben wir uns da rangehängt. Ne? So. War aber Polizei. Nee, nee, nee. War, nee war zum Glück nicht. So. Mein Vater war dann recht beeindruckt, weil zu der Zeit fuhren wir ja ein 200er Diesel. Ja? Und jetzt musst du dir vorstellen, was passiert, wenn du ein 300ZX-Turbo auf der Autobahn kickst, wenn du den trittst, ja. Dann hast du den, ich weiß ich würde sagen, dreifachen Verbrauch von dem, was ein 200er Diesel, 123er ja. verbraucht. 124er hatten wir da schon. Naja, so und dann haben wir den nach Spanien gebracht und wie das dann halt damals so war, da war ja nichts mit, von wegen wir überweisen Geld oder so, sondern wir sind, mein Vater und ich, dann ja mit Taschen voll Peseten. Ja? Und vielleicht erinnerst du dich, der größte Schein Peseten waren 5.000 Peseten, wenn ich mich nicht irre. Und das waren aber immer noch keine 100 Mark. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel Papier du dann, ja, von, von Spanien nach Deutschland schleppst. Jetzt waren das zwei Flüge. Und zwar ein Flug von damals Santiago de Compostela nach Amsterdam und einer von Amsterdam nach, ähm, nach, nach, nach Hannover. Erster Flug wir, das Geld aufgeteilt, in, das packst du ja auch in keinen Koffer oder in eine Tasche oder so, sondern das hast du am Mann. Ne? So. Ich als damals Jugendlicher die Taschen voll gehabt mit dem Geld, vorne, hinten, Pulli rüber und so. Mein Vater die Taschen voll gehabt. Das sind ja alles dicke Bündel gewesen, weil, sorry. Ne? So, und hat auch geklappt. Damals wurdest du auch echt nicht so, so besonders doll kontrolliert. So. In Amsterdam mussten wir umsteigen, also dann wieder durch die, durch die Sicherheitskontrolle und auf einmal sagen die so zu mir, ähm, sorry, ähm, wir müssen den, 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 äh, deinen, deinen Rucksack aufmachen. Ich hatte so einen typischen Eastpack-Rucksack, weißt du, so einen blauen Eastpack mit unten Leder. ne ja. Und mein Vater so, was hast du da drin? Weil wir hatten einen Anschlussflieger, der war total knapp, ne? Und wir hatten eigentlich keine Zeit. Wir waren total in Hurry. Und mein Vater, was hast du da drin? Und ich so, oh scheiße, ich habe mein Butterfly-Messer da drin. Weißt du, Butterfly-Messer hast du doch damals so als 15-, 16-Jähriger hast du das mit dir rumgeschleppt. Ich ja? nicht. Pass auf, die, konntest du auch überall kaufen. Heute sind die Dinger verboten. Mhm. So, also ich hatte mein Butterfly-Messer im Handgepäck. Und von Spanien bis Amsterdam hat es übrigens auch geklappt, ja. So, und dann, pass auf, machten die den Rucksack auf und sagten dann, was ist da drin? Und ich so, oh, alles Mögliche. Weil ich dachte so, oh, scheiße, da ist richtig viel Gerümpel drin. Ne? Und dann haben die alles nacheinander rausgeholt. Was haben die als erstes rausgezogen? So eine großformatige DAZ-Wesse, die ich nach Spanien geschleppt habe und aus Spanien wieder raus. Ne? Und mein Vater stand neben mir, hat mich mit Blitzen getroffen. er war so sauer. Und Ende vom Lied war nämlich dann, wir mussten dann mit dem Zug von Amsterdam nach Hannover fahren. Macht das mal. Ja, weil wir den Flug verpasst haben. Ach so. <lacht> so, ähm, Das Messer wollten die mir zuschicken, haben sie nie gemacht. Aber weißt du, was auch scheiße ist? Du sitzt im Zug, bist total müde. Willst du schlafen, wenn du so viel Geld in der Tasche hast? Weiß doch keiner, was du in der Tasche mm, Genau, aber du sitzt da im Abteil mit anderen Leuten. Das war so scheiße. Das war so eine Situation. Mein Vater hat, boah, das war so, das war so eine Kälte zwischen uns. <lacht> Zum Glück war das dann, als wir ankamen und nachher auch alles wieder gut. Aber was für eine Geschichte damals, ey. Und diese ganze Geschichte mit Geld in der Tasche haben, also du hast recht, ne? das weiß ja keiner, aber trotzdem, es, ist, es sind richtige Bündel, ja, du, du siehst das ja in den Taschen. Das ist ja nicht wie heute, wo du irgendwie, wenn du Glück hast, noch, vielleicht noch so ein 500 da hast. Ähm, Achtung, und so ein Auto hat ja damals auch Geld gekostet. Also das kannst du ja mal dann in Scheine umrechnen in Peseten. Das waren, wenn ich mich nicht irre, waren das sieben oder acht dicke Geldbündel. War halt so. Und du hast das nicht überwiesen, weil das war auch, keine Ahnung, auch so eine Überweisung, so eine Auslandsüberweisung war damals echt schon ein Theater. Also das kennst du ja wahrscheinlich alles jetzt, jetzt sowieso anders. Heute kannst du ja Geld nach Spanien oder von Spanien überweisen, macht ja vielleicht der Bulgare auch. Und das Geld ist schneller da, als wenn du es von, äh, von, von der Sparkasse zur Deutschen Bank schickst. Ne? Ja. Also Auslandsüberweisung ist ja mittlerweile überhaupt gar kein Thema Nee, mehr. gar nicht. Ja, das war mal mein, mein Roadtrip mit meinem Papa, der irgendwie anders war als sonst. Ja. Hat dein Onkel das Auto noch? Leider nicht. Weißt du, das ärgert mich am meisten. Ähm, da gab es in der Familie wirklich extrem geile Autos, bei denen ich heute sage, äh, Rallye ja, Golf, Rally Golf G60 in Spanien.
1: Gut, das weißt du in der, Also das Boah. ist immer das, das Schwierige. Du Kannst weißt, das wenn, ja wenn es Nein, gebrauchte Autos sind Nein. und die
0: werden verkauft, man weiß das ja nicht, ne? äh, Ja, absolut, absolut. Und ich, ich hatte, in Spanien war immer das Problem, Deshalb sind die nachher immer wieder alle so rückfällig geworden zu etwas normaleren Autos. Wenn du so einen Nissan 300ZX Turbo hast, ne? solange der noch relativ neu ist und fährt, ist alles gut. Aber wenn nachher Reparaturen kommen, haben die sich natürlich in Spanien Mitte der 90er, wenn du mit dem 300ZX Turbo angekommen bist, die Karten gelegt. Weißt du, ich meine? Da hast du keinen gehabt, der, der das vernünftig reparieren konnte. Die haben das auch noch nie gesehen vorher. Ja? Die können die alten Diesel reparieren, das kennen die. So ein... Pf, ja... Aber der, der Wagen war cool. Also ich fand den auch so, ich habe ja noch ein Bild davon, ähm, von damals, war diese lange Haare-Geschichte. Das Auto war echt, war echt nice irgendwie. Diese Und, lange Haare-Geschichte? Ja, genau. Ja, nicht, muss, ich muss gestehen, so cool wie deine Frisur war meine definitiv nicht. Das war ja wirklich der absolute Hammer, das Bild von dir.
1: Ja, wollen wir nicht beide drüber sprechen.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, aber ich habe ja was mitgebracht, ich habe es vom letzten Mal angekündigt. Und zwar ähm, hattest du mir ja diese wunderbare Autokataloge von 1985 geschenkt. Und ich war dann total begeistert, weil das ja in den deutschen Katalogen so nicht drin steht, als hier die España-Seiten plötzlich 20 Seiten sind. Äh, weil in Spanien eben unheimlich viele Autos gebaut wurden, die wir ich sag mal, teilweise kennen und bei denen wir vielleicht auch wissen, dass die in Spanien gebaut wurden. Ähm, wie hier zum Beispiel bei Citroën, keine Ahnung, 2CV wurde in Spanien gebaut, in Vigo. Der LNA oder Elena, wie auch immer, ähm, der Visa. Das ist für alles noch normal. Auch mein BX ist ja in Spanien, in Vigo, gebaut worden. Aber es wurden eben auch Ford dort gebaut. Also Fiesta XR2i ist hier schöner abgebildet. Ähm, die Escort wurden dort gebaut und der Corsa wurde dort gebaut, den hat man auch echt häufig in Spanien gesehen. Und was man aber richtig häufiger in Spanien gesehen hat, in Deutschland gar nicht, weil gab es den überhaupt in Deutschland? Ja, gab es.
1: Ja, gab es den TR? Den Corsa TR, den gab es bei uns mit dem Stufendeck. Hm?
0: Ja. ja, ja, das ist ein Coupé, ist das. Ach, das ist ein zweizügiges Coupé,
1: genau.
0: Schlimm, also die Optik ist echt schlimm. Ja, Peugeot 205 und auch der 505 wurden in Spanien gebaut. R5, na, das war sowieso, also Renault 19, äh, Entschuldigung, R18, Renault 6 hatten wir neulich, genau. Den 6 gab es,
1: ja, aus welchem Baujahr ist das? In der 85,
0: den? ja, da war der völlig am Ende schon. Okay, den gab es doch bei uns gar nicht mehr. Nein, bei uns gab es den nicht mehr. Bei uns gab es dann den, R, den Renault 11. Yeah. Den hat man übrigens in, Sp in, in, in Deutschland damals relativ oft oh. gesehen.
1: Vom Renault 11 gab es eine geile, ich glaube, der heißt TXE Elektronik, glaube ich, ja. mit komplett digitalem Armaturenbrett schon. Ja, und der das ist konnte, cool.
0: weißt du was, das ist einer der mit ersten, Sprach der Sprach sprechen K konnte. Genau. Ja, ja, genau. Richtig. Genau, ich,
1: ich weiß gar nicht, habe ich sowas beim Original zuletzt gesehen? Nein.
0: Ja. ja, das war ja diese, den gab es ja auch dann äh, in Amerika, ne?
1: Ähm, ja. Nein, mehr gab es nicht den 11, da gab es einen Renault 9, also die Stufenheck-Variante davon.
0: Ja. ja, 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 genau. genau.
1: Also, wurde über AMC vertrieben, die waren ja Partner. Ja, weil sie
0: Allianz, ne? Allianz. Genau. Und der hieß
1: auch nicht Renault 9, ich glaube, der hieß Renault Allianz Zucker. Ja ja, der hieß, ja, ja, Der hieß nicht Renault 9 da drüben. Ja, der hat einen ja, Namen, genau. ja.
0: äh, Und hier, das finde ich ja besonders cool, ich meine ein Panda... Seat Panda. Der ist, ja, genau, ein Sehr Panda 45 Mal Bay, ja. Ja. Sieht cool aus, ne? Mit den Nebelscheinwerfern in gelb und so. Ja, und auch der klassischen ja, Optik.
1: Hinten hat er ein, andern, ein anderes verkleidetes Rad, damit das
0: rundeste Ausschnitt. Ja, und, und doch nochmal eigenständig, ne? Ja,
1: ist eigenständig. Daraus ist dann der Seat ja geworden, aus dem Panda Marbella
0: Richtig, ja. genau, genau. Und hier ist übrigens auch noch ein Panda Terra. Äh, die, na, da habe ich auch einen verpasst in Spanien, im guten Zustand. Das sind diese offenen, quasi, ja, der Cabriolet ist, glaube ich, ein bisschen... Überbewertet genannt, aber offene Plane hinten. Mhm. Ähm, ganz witzig, aber kannst natürlich auch nicht, wer weiß wie viel mit anfangen. Und Talbo natürlich. Ja, ne? ah, hier Samba, Geil. Ja.
1: Samba S, Samba Rally gab es. Samba Capri finde ich auch gut.
0: Samba S finde ich hier, guck mal, der hat 80 PS. Ich meine, ja. das ist in so einem kleinen Auto, war das, äh, ja, ja, ja. das ein kleiner Rennmurmel. Ne? Ja, und offensichtlich hier übrigens auch der Solara Escorial Diesel. <lacht> ja. Kisten gibt es, dann der 150 und VW Passat hat es da auch gegeben und Polo, ja. Also von daher, es wurde einiges in Spanien damals gebaut offensichtlich, ne? Ja. ja. Land Rover, die sieht man da auch noch richtig viel, aber das waren ja auch alles so Lizenzbauten, die waren noch nicht so richtig zu vergleichen mit unseren oder den englischen Land Rovern und haben auch nicht äh, bei weitem nicht den Wert. Wobei, so wie hier, sowas ja schon cool, ne, in tollen Zustand, mit so einem turbo schrift zu. So. Bei den Geländewagen auch immer sehr angesagt. Von daher, also die, die blätter ich jetzt im Moment ganz viel durch hier, weil äh, gerade wenn ich diese Autos sehe, die erinnern mich doch dann alle sehr an den Urlaub in Spanien vor 30 Jahren. Da gab es das noch. Ja. Naja, kannst du mal sehen. Ich bin mir nicht sicher, du hast noch irgendwas gepostet, was du noch kriegst. Jetzt versuch dich mal zu erinnern. Irgendwas, was ich auch ähm, spannend fand. Sag mir ja. mal was. Das weißt ja, du schon selber okay, nicht mehr. Die, Die Woche ist richtig viel passiert bei dir, ne?
1: Ach so, kommt, am Montag kommt noch ein Auto. Da, das kommt ganz zufällig wieder zurück. Das habe ich mal verkauft vor ein paar Jahren. Ein Golf GTI 1. Und mhm. zwar, ähm, das ist ein französisches Modell gewesen. Der heißt Rabbit. Der heißt GTI Rabbit. In...
0: Frankreich. Frankreich,
1: steht auch hinten Aha, drauf, ja. okay. Und dieser GTI Rabbit ist eine einfachere Variante. Bei uns gab es ja einen Pirelli Golf ja. und da gab es auch einen Pirelli Golf GTI ja. und der war wohl für den Markt zum Teil ein bisschen zu teuer, ja. also hat man eine Sparvariante gebaut Okay. und die hieß Rabbit und der hieß, glaube ich, in der Schweiz auch Rabbit und in Österreich hieß der, glaube ich, Golf Sprint, da gab es den auch, GTI. Und der hat vorne nur Einfachscheinwerfer, keinen Doppelscheinwerfer gehabt.
0: Aber okay, hat okay. auch
1: eine Innenausstattung, Türtaschen und Teppiche und so, eigentlich wie ein Golf C. Nee. Ja.
0: Ernsthaft? Ja. Also so richtig? Es ist
1: relativ simpel. Und das ist so ein einfacher GTI sozusagen. Der ist Snipper Metallic und ähm, in einem sehr, sehr guten Zustand. Der kommt am Montag wieder. Aber ich weiß aber auch nicht, was der kostet und so, keine Ahnung. Aber der bringt mir den Montag. Ich glaube, den habe ich vor drei oder vier Jahren verkauft, den Waren.
0: Weißt du, was du da betiteln musst? Hm? Haben wir nicht das Jahr des Hasen? Ist das so? Ja. Weiß ich nicht. Ja, wir haben das Jahr des Hasen. Also, viele wissen ja gar nicht, dass es sowas gab. Viele wissen noch nicht, dass es das Jahr des Hasen ist. Nö. <lacht>
1: Für viele ist auch beides uninteressant. <lacht> ja. Also, das Jahr des Hasen, der Golf auch. Was kostet so ein Golf ungefähr? Ich weiß es nicht. Nee? Kann's, nein, ich kann es nicht sagen. So. Ich finde. Mitte, äh, Ende 20 irgendwie, keine Ahnung. Ja,
0: okay. Weil, genau. Ähm, das ist auch übrigens, ist vor allen Dingen Golf 1, sind <lacht> die GTIs sind auch absurd teuer geworden, weil es aber auch, wann siehst du einen guten? Und ist der hier ähm, authentisch also, oder ist der restauriert? Ganz authentisch.
1: Ich meine sogar, der war in einem großen Teil noch im Erstlag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das nicht mehr, ich muss mal die alten Bilder
0: rauskramen, die, die, die Unterlagen sozusagen. Okay. Hm. Ja, ich kann mir das so gar nicht vorstellen, wenn es ein GTI ist, dass der dann tatsächlich so ein bisschen schlichter innen und außen ist. Ja. Ähm, aber eben den Motor hat er und also die, die Technik ist da. Ja, ja, natürlich,
1: klar. Ja. Logisch, klar.
0: Ja, hat Charme, finde ich. Ist ein GTI. Ja. Steht, heißt ja auch GTI, hat auch den roten Streifen vorne um die Lampen rum. Aber und hat dann den amerikanischen Rabbit-Schriftzug dann wahrscheinlich? Ja, Ne? genau. Spannend. Okay. Schräg, ne? Ja, total schräg. Nie ja. gehört, total schräg und äh, ja, ist ja auch skurril. Hat auf jeden Fall derjenige, der ihn kauft, hat, immer eine gute Geschichte zu erzählen dazu. Genau, richtig. Ne? Ja. Und passend zum Jahr des Hasen. Als ich eben, ich habe Jens hier etwas stibitzt, ich werde gleich mal gucken, ob ich die bei Ebay-Kleinanzeigen finde. Es gibt von Bastai diese Hefte, hießen die heiße Räder? Weil da drin ja, ja nochmal irgendwie, ja? Hm? Das sind ja so, so Comic-Geschichten die mit Autos und Motorrädern zu tun haben. Sehr, ich sag jetzt mal, liebevoll und detailgetreu gezeichnet, gerade was die Autos angeht. Und dann habe ich hier so eine Szene, da fährt einer mit einem äh, Porsche Turbo, also 911 Turbo, an einem 300 SL ähm, Roadster vorbei. Und ruft halt raus, Mann, was für ein Schätzchen, ist unter Freunden gut und gerne 60.000 wert. Ja. D-Mark. <lacht> ja. Kannst du mal sehen, was ist eine Wertentwicklung? Ne? 60.000 Mark für ein 300 SL, da hätte man mal zuschlagen können. 60.000
1: Mark, das ist aus den 70er Jahren. Dann. Ja, das ist aus den 70er, 70er Jahren, Jahr. Jahr. genau.
0: genau. Ist, ist ja bis heute, muss man sagen, ein 300 SL, sowas hast du auch noch nie gehandelt, oder? oder? Nein. 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 Hätte die Garage 11 vor 40 Jahren gegeben, hättest du sowas vielleicht gehabt. Man weiß es nicht. Genau. Ähm. Ist ja bis heute, wenn du den siehst, von den Proportionen her ein optimales Auto, ne? Also ein optimaler Roadster. An dem Auto stimmt alles.
1: Der 300 SL.
0: Ja. Ja, ist schon
1: ziemlich hübsch, ne? Oder? Stimmt, ja. ja. Form ist schon nicht schlecht. Ja.
0: Die. die dem, fehlt,
1: dem fehlt halt das Besondere, was der ähm, Flügeltüre hat, oder? Der Flügeltürer, hat, ne? Ich, ich frage mich, das ist ja der Nachfolger vom Flügelführer eigentlich, ne? das ist ja nicht parallel gebaut worden. Den Flügeltürer gab es ja da nicht mehr.
0: Stimmt, das war so, ne? Ja, der Scabulli mm. ist der Nachfolger mm. vom Flügeltürer ja. und das ja. habe
1: ich nie verstanden.
0: Ich, ähm, ich habe einmal einen in Natura gesehen bei meinem Kumpel in der Motoreninstandsetzung. Flügeltürer? Ne, nee, äh, nee, ne, Flügeltürer habe ich schon viele gesehen. Da, da gab es Flügeltürer-Treffen hier in Hamburg ja mal, da, da hast du gedacht, okay. Aber ne, ein Würzburg. Und der hat ja auch so coole Türgriffe, ne? so versenkte Türgriffe mit, genau. äh, mit Knopfdrücken und dann genau. kommt er raus. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, dass der, wenn ich mich nicht irre, ich musste falsch liegen, aber der hatte ähm, so einen skurrilen Tacho bis 270. Also zumindest war 270, glaube ich, die letzte Markierung, die eine Zahl hatte. Ich glaube, da kam noch ein Strich hinter, 280 oder so. Aber ähm, die, äh, es waren ungerade Zahlen, 270, ja. 250, so. Ja, heißes Gerät. Auf jeden Fall schön. Und äh, gut, heute natürlich eigentlich ein Sammlerauto, ne? Wirst du selten noch äh, im normalen Straßenverkehr sehen. Ja. Hast du, äh, aber den, den äh, von dem Rabbit hast du noch gar nichts gepostet, oder? Nee. Ah, okay. Da sind also unsere Hörer quasi jetzt exklusiv informiert. Das ist richtig. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert. Und ich, ich hätte fast schwören können, dass du noch ein Auto verkauft hast. Aber Jens, ich merke schon... Ähm, ich weiß nicht. Das was, war so viel diese Woche.
1: Was habe ich denn noch verkauft diese Woche?
0: Nee, gar nichts. Sicher? Mhm.
1: Nee, ich bin nicht sicher.
0: Worauf ich mich übrigens auch freue, kannst du da was zu sagen, wann der kommt? Du hast ihn zumindest schon geteasert. Ist der die IP? Nee,
1: kann ich nicht sagen. Irgendwie in den nächsten Wochen. Der Besitzer hat, ähm, also der Wagen kommt ja aus Stuttgart und der mhm. Besitzer hat, ähm, glaube ich, den Transport in die Wege geleitet bei einem Transporteur bestellt sozusagen, aber ich habe noch da keinen Termin. Also der kommt jetzt irgendwann in den nächsten Wochen wieder hier aufschlagen. Alpine ja. 310 S in Weiß.
0: Ja, und mit sehr, sehr heißen Felgen. Ne? Sind das Gotti?
1: Das sind dreiteilige
0: Gotti-Felgen. Genau. Ja, okay. Ja. Ja, ich ich, ich komme immer durcheinander bei Gotti und PLS.
1: Ja, die sind auch ziemlich ähnlich okay. also vom Design her die kommt auf die Größe an die meisten PLS waren nur ähm, 13 Zoll wurden gab's ja hier für die hatte ich auf dem Uno
0: Turbo ja auch okay und ähm, ja für, für mich ist diese Variante die 310 Alpine ähm, ist eigentlich so meine Lieblingsalpine tatsächlich weil ich den damals immer als extrem avantgardistisch wahrgenommen habe als er ich sag mal in den 80ern noch aktuell war ich finde, der sah super modern aus, durch diese, durch diese ja, Ecken und Kanten, die er auch hat. Also fand den immer toll. Das Einzige war der Innenraum, der irgendwie so... Ja, ah. das ist ja so ein, wie so ein Wildledermaterial
1: irgendwie. Ist hm. ja alles im Endeffekt alles so, wie so beklebt nur mit dem Zeug. Wie so ein französisches
0: Alcantara, Ja was so leider das, nicht ja, ganz... Und, so und die
1: Sitze gab es ja in Stoff, in so einem komischen wie du oder in Leder.
0: Ja, Oft aber in Stoff zu sehen, ne? also seltener ja. in Leder.
1: Also ist schon, man, man, man hat schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähm, so ein bisschen gebastelt ist, ne, wenn man da drin sitzt. Also auch wo so diese, diese Verkleidung, wo die dann aneinanderstoßen, weißt du, mhm. wo so ein mhm. Übergang ist, das ist mhm. schon so, ähm, ja wie soll ich sagen, es ist schon ähm, ein bisschen sportlicher zusammengebaut.
0: Ja, genau. Also, Aber es ja, gibt ja so Autos, haben wir schon oft drüber gesprochen, die dann innen auch nicht so richtig das erfüllen, was sie nach außen zeigen. Ne? Ja. Und ich finde, die Form einer Alpine war ja immer schon so ein bisschen Supersportwagenmäßig, Eigentlich auch aufgrund des, des Mittelmotorkonzepts. Ist ja ein Mittelmotor, ne? Ja. ja. Nee, ein Heckmotor. Ja, ist das Heck oder ist das Mittel? Heck. Ja? Ja. Okay. Der ja, das okay. ist hinter der Achse. Ja okay. ja, okay. ja Und ah ja, jetzt weiß ich nämlich auch, was du noch verkauft hast, Jens. Hm? Der Mini.
1: Ah ja, Stimmt, richtig. Ja. Ich habe ja den Mini verkauft. Den blauen. Haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. Nein. Ach, nee, es war in der Zwischenzeit. Ja.
0: Hm. Der sensationelle Mini. Stimmt,
1: die waren ja am Sonntag hier.
0: Ja. Nach äh? unserem Podcast. Ja, ja, ja. ja. Aus
1: Aachen hier mit einem Mechaniker, der ähm, neue Besitzer. Und ähm, das ist so eine Sache. Ähm, wir sind auf der Probefahrt liegen geblieben. Nein. Und das ist ja oft so, ja, gekauft wird das dann nicht. Ne? Mhm. So. Mhm. Und zwar, wir sind, ähm, es war ja ziemlich kalt und wir sind hier losgefahren und sind eine große Runde gefahren, hinten im Bildschirm auf die B5 mhm. und haben ein bisschen Gas gegeben auch. Mhm. Und rollen dann, kommt ja, wenn du in die Stadt reinkommst, dieser Blitzer und rollen ja, da genau. an der Ampel aus, und und dann dann geht geht, aus. Da geht der Wagen aus. Ja. Ja? Und gleichzeitig steigt tierischer Qualm durch die Heizung in den Innenraum unten an der Ampel. Wie so. Okay, beide ganz cool geblieben. Er ist ausgestiegen, haben sie so an die Seite geschoben, den Wagen, haben wir vorne und die Motorhaube gelegt.
0: Er ist ausgestiegen, hat geschoben
1: und du nee, hast... Nee, wir sind beide ja, ausgestiegen. Und wir haben dann die Motorhaube aufgemacht. Er ist ein sehr autoaffiner Mensch, der auch zwei, drei alte Autos hat. Und den hat das in dem Moment auch nicht geschockt, mhm. sondern okay, was ist denn jetzt das Problem? Dann Haben wir geguckt, nichts gesehen. Es hat halt gequimt, hat er noch aufgehört zu qualmen, Aber wir haben, du sahst nichts, also keine Leckagen oder irgendwie sowas.
0: Ro wie roch es denn? War verbrannt, nach Öl. Ah okay, alles klar. Nach ja, Verbr weil man klang er erstmal wie ein Elektrikdefekt. Nee, ne,
1: es roch nach verbranntem Öl. So und dann habe ich mich reingesetzt, habe ich so, okay, ich probiere jetzt mal, er soll auf den Beifahrersitz gehen. So, er hat auch keine Lust mehr zu fahren in dem Moment. Ja. Und dann wollte ich starten, ging ich, habe ich einen Choke gezogen, startete er auch sofort obwohl er ja eigentlich warm war, in Anführungsstrichen. Und dann sind wir, bin ich mit gezogenem Choke in die Garage zurückgefahren. Ich glaube, der war ja bei diesem ähm, Spezialisten auf dem Prüfstand, wurde eingestellt, im Sommer. Und es ist halt wirklich so, also die Minis sind von der Konstruktion ja auch mein Clubman. Ohne Choke, selbst im Sommer brauchst du, wenn der Stand wenn der Standlänge musst du ihn mit dem Choke anmachen. Du startest ein Alt Mini nie, nie ohne Choke. Das mhm, nicht nee, ja, Den auch, auch nicht. So, ja. Den, wenn du den nicht ziehst, du kriegst den nicht an. Der ja. springt nicht an. keine ja. Chance. Und ich glaube, bei dieser Temperatur um 0 Grad oder minus 2 Grad, was es war, dass es einfach viel zu kalt war, dass die Einstellung einfach nicht gepasst hat. Okay. Und weil so, Er ist ja mit Schokern dann angesprungen und ist ja mit Schokern dann auch gelaufen. Und der Mechaniker, der dabei war, der hatte so ein Digitalthermometer im Auto und haben wir geguckt, tatsächlich hatte der Motor nur 60 Grad, obwohl wir ganz schön ein Stück gefahren waren. Mhm. Ja, das ist ja nicht besonders heiß. Mhm. Ne? mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, was war denn? Okay, das war schon mal okay. klar. Also, es lag, liegt an der Einstellung. Und, ja. Aber was hat gequalmt? Und dann haben wir den mit dem großen Wagenheber hochgemacht und haben alle drunter gelegen und haben folgendes gefunden: Eine Antriebswellenmanschette, die nicht richtig sitzt, wo das ganze Fett rausgeflogen ist schon. Und unten in der Motorschutzwanne ja. war schon, die war voll diesem Fett. Okay. Und durch das, wir sind ja über 100 Stundenkilometer schnell gefahren, ja. diesen Fahrtwind ist natürlich Fett nach hinten geflogen auf den Krümmer direkt.
0: Aber und dann hat doch das Ausgehen gar nichts zu tun das hat mit dem Qualm. Ge
1: nee, hat nichts miteinander zu tun. So. Das denkt man ja erst. Ja, klar. Nur muss es ja erarbeiten, was war der Fehler. Und der, der, wie soll ich sagen, der Luft, wo die Luft in den Fußraum reinkommt, das ist genau an der Stelle, wo der Krümmer sitzt. Und da ist Fett von der Antriebswelle auf den Krümmer gekommen und in dem Moment verbrannt. Und weil wir standen, ist es hoch, wenn wir gefahren wären, hätten es nicht, wäre es gar nicht in den Innenraum gekommen. Okay, gefahren. okay. Und das
0: war's. Okay.
1: Und das war dann auch eine ganz faire Geschichte. habe ich oh, gedacht, kommt gut. man auch nicht so
0: hinter. Gut. Kommt man auch nicht im ersten Moment hinter. Nee, kommt es nee. nicht hinter. Nee, nee. Und
1: dann haben wir gesagt, okay, komm, pass auf. Er hat dann gesagt, hm, er will den Wagen kaufen, weil in der Gesamtheit ist das, was er sucht. Wie. Mhm. Ähm, machen wir das jetzt, wir arbeiten das Thema ab. Und ich gesagt, ja, der kann hier in die Werkstatt? Und dann hat er gesagt, das will er gar nicht, das dauert ihm viel zu lange. Dann hat er auch ein extrem faires Angebot gemacht, mhm. wo er dann sagt, pass auf, lass mir im Preis was nach, mhm. dann regel ich das selber alles. Ne? Mhm. So war es dann auch. Und direkt am Mittwochmorgen kam Tom Wetzel von Autokind, der mhm. hat den nach Aachen gebracht, mhm. auch direkt da in die Werkstatt, Oder so ein Frühjahrsstück check direkt kriegen. Mhm. Eine nette, also ich habe das nur gesehen auf Bildern. Er erzählt ja, das hast du ja auch gepostet, ja, das heißt Bild. Ja, Meister, ähm, meistergarage.de, meister-garage.de. Ähm, die machen, die restaurieren auch Porsche, alte ja. F-Modelle, ja. Porsche. Ja. Und ähm, fahren auch selber Minis irgendwie. Also das ist eine Mini-affine Geschichte wohl auch. Okay. Und kümmern sich um seine Autos halt auch. Ja. Und da ist der Mini abgeladen worden direkt. Und Die sind ganz lustig. Die haben direkt nach Probefahrten auf dem Hof abends im Dunkeln gemacht und haben mir Videos geschickt, wie sie da rumheizen mit dem Auto. Ein <lacht> Auto kann ja was. Also übrigens der, der hatte ja ja, der, ähm, der war ja wild, der Wagen. Ja, der hatte der hat schon ähm, auf dem Prüfstand über 100 PS am Rad. Ich habe noch mal mit einem anderen Mini-Spezialisten gesprochen, der einen Motor nach gleichen Spezifikationen in seinem hat. Der sagt, seine hätte 95 PS. Also, das ist, wo, wo die Wahrheit liegt, irgendwo zwischen 95 und 100 PS. Okay. Und beim Fahren merkst du auch, wie der nach vorne will. Also, wenn du auf das Gaspedal trittst, wie der schiebt. Also ja, okay. Der ging richtig ab. Ne? Okay. Genau. So, und der Mini ist komplett abgewickelt worden in der Woche. Also mit Transport, mit allem Drum und Dran. Da muss ich noch mal sagen, und genau, der Transporteur, also Autokind, hat den Mini weggebracht. Und hat dann den nächsten Morgen in Melle den 126er ähm, Stalling Garage Mercedes geladen und mitgebracht mhm. auf der Rückfahrt. Mhm. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, der ein, ein Auto mit einem bestimmten Wert und, äh, transportieren will, in Deutschland oder auch europaweit. Ähm, also der, der ähm, Tom Wetzel transportiert auch ins Ausland, hat er auch schon für mich gemacht. Mhm. Ähm, das ist eine gute Geschichte. Also er hat einen extrem coolen Trailer, ganz flach, ganz groß. Einen dreiachsigen ähm, ähm, Brian James Trailer, der. Ähm, Ach, auch komisch, wie
0: sie die durchgesetzt haben, aber gut. Ja, ja.
1: der ähm, ist so groß innen drin, der kann auch mal eine S-Klasse transportieren, also der 126er passt okay. da locker rein. Okay. Und genau, der hat den mitgebracht und der Wagen steht jetzt auch schon hier. Und da hat er auch schon, ich hatte so zwei, drei Posts gemacht, ein bisschen mit dem Auto beschäftigt, so eine coole Kiste. Mhm der eine oder andere hat, einer hat schon geschrieben, ja, was kostet er denn jetzt, ich bin ja so gespannt, ich habe ja keinen Preis genannt bis jetzt, mhm. das werde ich auch noch nicht und ich <lacht> spiele da so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich gucke mal, was nächste Woche in Paris passiert, auf der Auktion, auf der Art Curiel, da ist ja so ein AMG, Brabus und unter anderem ein Styling Garage, Flügeltürer SEC zu verkaufen, ja. mit einem Estimate, was mich ein bisschen überrascht hat, ja. das ist nämlich 400 bis 500.000 Euro steht da als Estimate, Puh. Und mal gucken, für welchen Preis der wirklich weggeht oder was tatsächlich Gebot ist bei dem Auto. Geht der überhaupt weg? Weil, man, wie soll ich sagen, also auch so ein Styling-Garage-Cabrolet, wenn man sich das mal im Detail anguckt, haben wir beide ja vorhin gemacht. Es gibt so ein paar Details, wo du sagst, okay, wenn du hinten den Kofferraumdeckel aufmachst und siehst die Scharniere, da weißt du, okay, da ist einer zu Max Bar gerannt und hat irgendwie aus einem Klappsofa... Das ist ein Baumarkt. <lacht> Baumarkt und hat irgendwie aus so einem Klappsofa, was da stand, die Scharniere rausgeschraubt und die halten jetzt die Heckklappe, weißt du, so. Da hat man Verstärkte einbauen müssen, weil der Heckdeckel wiegt irgendwie gefühlt 100 Kilo, weil ja dieser Spoiler ja. ist ja auflaminiert komplett bei dem Auto. Ja, ne? ja. also ich so, finde, also, du
0: merkst das an vielen Dingen. Also das sind äh, so ein paar ja. Sachen,
1: die sind wirklich... Gebastelt, sagen wir mal. Also ja. so. Jetzt muss du aber überlegen, das war halt 19, Anfang 1985. Da hat man andere hm. Möglichkeiten gehabt. Also, so. Oder keine gehabt. Da konntest du nichts mit dem Laser schneiden oder gibt es keinen 3D-Drucker oder irgendwie sowas. Naja, und das es ja war ja auch keine anders. Großserie.
0: Also, genau. Nee. Also es war halt, du hast ja nicht eine Gussform für irgendwelche Dinge gemacht, nee. sondern du hast halt gesagt, okay, komm, ich baue äh, wir bauen mal was, und, wir bauen mal was. Und, und was, was hat extrem gut ja. gemacht ist, das Dach. Ja.
1: Also die ja. Dachkonstruktion ist. Erstmal stimmt die Linie, der hat exakt die SEC-Linie getroffen.
0: Ja, und Achtung, wir dürfen, eins, sorry, wir, wir dürfen eins echt nicht vergessen, auch die Werkscabrios waren ja dann schon anders als die Coupés, wenn es welche gab zu der Zeit. Wir reden von Mitte der 80er Jahre und diese Qualität am Dach, die er hat, hier so ein Stoffverdeck und innen verkleidet und so weiter, so dass du eben auch vom Gestänge nichts siehst, ähm, ja Guckt mal rein in das eine oder andere Cabriolet aus der Zeit. Also ein 107, 107er. Ein 107er, äh, genau. Klar ist ja, das gut, natürlich viel, viel älter konstruiert und nie geändert so richtig. Ne? Ja,
1: aber auch ein 129er hat jetzt nicht ein traumhaftes Dach. Und das ist aber eine Platzsache. Nee, bei nee, diesen 107 100, das Dach muss ja irgendwie, bei 107er ist es extrem klein, der Verdeckkasten. Richtig, ja. Da muss das ja irgendwie rein. Ja, genau. Er hat ja hier einen Verdeckkasten geschaffen, indem er einen Teil vom Kofferraum weggenommen hat. Ja. In und also ja. praktisch innen ja. und er hat auch die Rücksitze komplett. Du guckst da zweimal rein, irgendwas ist anders. Ja, die beiden Einzelsitze, die das Coupé hinten hat, sind ja getrennt durch ein Mittelteil mit einer Armlehne. Der fehlt hier komplett und die sitzen zusammen. Und der Platz, den hm. die Armlehne in der Mitte eingenommen hat, den hast du links und rechts für den Verdeckkasten mit noch. Jetzt, ja, ja. ja ja genau. Und deshalb sitzt, wenn du von hinten guckst und denkst immer. Warum sind die Kopfschützen so dicht zusammen? Da stimmt auch was mm -hmm. nicht mit dem Auto, mm -hmm. ja. Ja. Also das, Also die Dachkonstruktion und die Silhouette ist top gelungen. Da gibt es gar
0: nichts. Nee, stimmt. Also ja. das Auto sieht tatsächlich im Gegensatz zu den meisten anderen Cabriolets, die nachträglich geschnitten wurden, auch geschlossen gut aus. Ja. Ja.
1: Es sieht sogar offen gar nicht so gut aus wie geschlossen, finde ich. Ja, das weil ist klar, weil die ja keinen Verdeckkasten hat. Das Dach ist sehr riesig, das genau. Dach. Das heißt, in einen ganzen sind so groß kann ja gar nicht sein, dass es da reinpasst, ja. also bleibt es oben drauf liegen und du musst eine Versendingung rumknöpfen knöpfen, oh, die ist dabei. Genau. Und da ist ja der alte Brief dabei, da steht es auch drin, ähm, Abdeckung ist zu benutzen, ne? so war ja. der Vorschrift. Ja. Und auch ganz cool, sind die, Also das Auto, der Frank war so nett und hat mal ähm, im Computer nachgeguckt, wann er produziert wurde.
0: Das war 1184. Ja, by the way, von der Fahrgestellnummer her ist er ein paar Nummern vor meinem 500 SEC ja. produziert worden. Also ja. äh, übrigens der gleiche Baumonat. Also meiner ja. ist auch in 1184 ja. gebaut. Und ja.
1: der Wagen hat ja von Styling Garage die Plakette drin, Umbau 385, also in der Zeit ja. wurde er wohl umgebaut. ja Und ähm, wo ich denn drauf hinein? Achso, genau. Farbe. Und, und da gibt es ja die ganzen die ganzen Eintragungen im Brief. Und das sind halt auch noch alte Firmenbezeichnungen dabei, was ich spannend fand. Mhm. Zum Beispiel Fahrwerk und Federn, Brabus Autosport. Also, ich mhm. hieß die Firmennummer damals. Sie ist nicht nur Brabus, sondern Brabus mhm. Autosport. Und das Auto war ein totaler Mix. Der hatte, der hatte ähm, die Schürzen rund, Schürze vorne, Schürze hinten, Schürze Seite, alles extra eingetragen. Lorrinzer Auspuff, AMG Sebring. Ähm, Felgen, Zentra 16 Zoll, das ist so eine flache Scheibe mit so Schlitzen gewesen und ähm, 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 genau und dann äh, Federn, Fahrwerk, Brabus, achso AMG, Sebring und die ja, hatten wir alle Marken, ne? ja, also ja. das Auto bestand aus mehreren Marken sozusagen, also alle Tuning-Marken haben irgendwie einen Teil geliefert, um dieses Auto zu bauen. Ne? So vom Styling
0: her. Und er wurde in die, Hall of, die Hall of Fame der Autotuner im genau. Grunde, alle vorhanden. Genau, Sind alle, im Brief stehen alle drin. Ja. AMG, also, ist wir haben das das eigentlich ist
1: es AMG Mercedes. Ja. Ne? Weil steht ja AMG hier im Brief. Ja, ja, ja. Okay, ist nur der ausruf ja, ja ne? Genau. ja ja. Witzig. Ja. Und der Wagen ist aber 1992 beim Zweitbesitzer schon umgebaut worden auf die 17 Zoll Borbett A. Die Sieht ja riesig drauf. aus. Also
0: wenn man das sieht, würde man sagen, okay, das ist 18 oder so. Nee, nee, 17 Zoll. Das ist 17 Zoll, weil die erstens haben sie tierisches Tiefbett. Ja. Und, und, und dafür ist, hinten sind hinten die
1: Kotflügel nochmal verändert ja. worden. Die sind ganz schön gezogen hinten. Ein ganz schönes ja. Stück, dass ja. das passt darunter. Ja. Und wir mutmaßen, dass da dann auch die Schürzen wieder abgekommen sind. Dann genau. hat er die facelift genau, bekommen. Genau, die
0: glatten Schürzen ja. und nicht mehr die geriffelten. Ja. Äh, ja. Ja, das, was
1: sie mir noch nicht entschließt, vielleicht hat irgendeine der Zuhörer eine Idee, ist die PS-Zahl. Die auch im alten Brief steht: 175 Kilowatt, was ähm, ziemlich genau 238 PS entspricht. Und die Zahl kennt ich, kannte ich bis heute nicht.
0: Ja, ich, also, also ich kann das tatsächlich mal recherchieren. Das Fehler
1: oder ich. Ähm, eigentlich hätte er 231 PS, ne?
0: Ja, die Frage ist: also, die haben ja immer was an dem Motor ein bisschen verändert, weil, äh, schon weil die Katalysator. Ich, er ich, war ja nicht Kart auto ab Werk. So, das ist nämlich erstmal wichtig. Genau wie meiner auch, auch ein nicht Kart auto ab Werk war. Aber 238 PS habe ich nie gehört. Ich gucke tatsächlich. Lass mich mal eins machen. Das ist doch vielleicht ganz interessant. Ich gucke mal, mit welcher kW-Zahl der spanische Brief von meinem ist. Ja. Weil das ist ja auch nochmal interessant, genau. was da so drin steht. Genau. Ähm, und wa was wir auch noch herausfinden wollen ist, das Auto war von Werk aus Payet Rot Metallic. So, eine Mercedes-Farbe, die recht selten war, die schon cool ist und die sehr nah an dieser Farbe dran ist. Hier ist es aber ja in Anführungsstrichen Brunei-Rot. Man sieht, dass der Wagen im, ich sag mal, innen, die, die Dome und so weiter, das ist alles Payette-Rot, Metallic. Dadurch, dass das aber natürlich älter ist, man sieht jetzt nicht unbedingt den starken Unterschied. Das ist ja auch also kein Klarlack
1: drauf. im Monorau. Nee, genau. Das ist matt.
0: genau. Und äh, wir müssen jetzt mal gucken, wie weit eigentlich das brunei am Paillette-Rot dran ist. Vielleicht weiß das ja sogar jemand besser.
1: Ja, vielleicht ist auch ähm, Paillette-Rot ist gleich Brunei-Rot. Und damals haben die bei Styling Garage das nur so genannt. Haben gesagt, hier, der ist brunei Metallic. Genau, genau wer haben weiß. Haben aber verschwiegen, weil Paillette-Rot so selten war, kannte das eh kein Schwein. Also haben sie gesagt, komm, ist doch egal, merkt keiner. genau. Ja. So ist es. Ah, cooles Auto, echt.
0: Ja, und jetzt zu, von coolen Autos wieder zum Quartett Roulette. Ich habe heute eins mitgebracht, die allerneuesten. Vorne drauf, eins deiner Lieblingsautos. Nein, aber ich mag den tatsächlich sehr gern.
1: habe ich schon einen verkauft, einen XR4i Sierra. Ja.
0: Was das Besondere ja. ist? Ja, 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 die Karosserieform, weil er ja hinten die Anführungsstrichen, ja, C-Säule, also im Grunde hat er eine D-Säule.
1: Nee, der hat, ein, der hat ja ein drittes Seitenfenster. Genau. Und diese
0: Karosserie
1: mit diesen drei Fenstern gibt es nur für den XL4i. Genau. Auch der Sierra Costa hat, hat das die nicht. nicht. Der hat, der die, hat die große Fenster. Z ja, der hat die vom Zweitürer ja. einfach genau. nur. Das heißt, man hat sich diesen Luxus geleistet und hat damals eine eigene Rohkarosse für ein Modell produziert. Das hat man deshalb gemacht, weil man tatsächlich in den ersten Presseberichten gesagt hat, das soll der, dieser XL4i soll der Ersatz für den Capri sein. Sollte ein eigenes Modell darstellen, sozusagen. Was natürlich Bullshit ist, hat auch nicht geklappt.
0: <lacht> Stimmt. Ja, ich würde diesmal sagen, ich ziehe ich zieh mal zuerst. Wir packen mal die Deckkarte weg. Ach so, und dann
1: 2,8 Liter ähm, Einspritzer. Ich ziehe.
0: Nee, nee, ich. Du und hältst ich mir die mal hin. Ach so, du hältst. Du halt den hin. Ich ziehe eine Karte. Oha. Du kannst mich ja mal anders fragen. Also, du hältst die Karten übrigens. Na, ist egal, Banane. Hm? Ist Banane. Ja, ich kann die anderen Karten sehen. Aber Was kannst. denn? Du, du hältst sie falsch rum. Aber egal, Wie ich, ich habe halt ja sie die Karte. Rum? Ja, hier, so rum musst du die halten, damit ich nicht die anderen Karten Ach sehe. So. Also, ähm. Ja, frag doch, frag doch mal anders als sonst. Frag doch mal, ob du sowas schon mal verkauft hast. Habe ich sowas
1: schon mal verkauft? Ja. Ein Deutsches Auto? Ja. Mercedes?
0: Nein. BMW?
1: Ja. Sechser? Scheiße. Äh, nein. Fünfer? Ja. M5? Nein. 25i? Nein. Äh, was denn? 520i, 528i? Ha, 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 ha. 524 Turbo-Diesel? Nein. Nein. Aber ein 5er BMW? Ja. M5, 25. Ein Sport? Sportmodell? Nein.
0: Kombi? Nein. gab es ja gar nicht. Ist ja jetzt Quatsch, da. Nee, ist nicht Quatsch. Hast du verkauft in der Zeit, in der wir zusammen den Podcast machen? 525 i Nee. Nicht ganz. 5, 5, ah, ha, ha, ha. ein ETA. Genau, ein 525e. ETA. Ja.
1: 2,7 Liter Hubraum. So ist es. Mal, die
0: Daten? Was steht da? 2693 Kubik. Ja, Motorleistung. Sechs Zylinder, 125 PS.
1: Nee, hat 129. Ja. Könnte ich schwören. Der hat die gleiche
0: ps zeiger wie ein 320er.
1: Behaupte ich jetzt heute mal. Ja. Ähm, geiler Motor. Das ist nämlich eigentlich. Weißt ein was, US ist ein US-Motor gewesen. Nicht
0: sagen. Ich weiß, was du sagen willst, aber erstmal nicht sagen. Das ja. ist nämlich das Highlight dabei. 5er BMW, 6 Zylinder, 185 km h Endgeschwindigkeit, ist ja ordentlich, 7,6 Liter Verbrauch. Ja. Und genau das ist es bei dem Auto. Das war ja dieser Sparmotor. Das ist ein US-Motor gewesen eigentlich. Ein Langenhuber, oder? Das ist für den US-Markt.
1: Dann hat man gedacht, ähm, der, ist, der ist niedrig verdichtet und ähm, hat viel Hubraum. Wie hat gesagt, diesen niedrig verdichteten Sparmotor, den bringen wir mal hier in ein Sparmodell sozusagen. Da gab es den 325 Eta und 525 Eta. Und das ist dieser Motor, das ist ein ganz geiler Motor.
0: Äh, äh, absolut, also schwärmen wir mal alle von, weil der, weil der einfach cool zu fahren ist. Ja, ne? Der hat eine interessante Leistungskarakteristik. Ja, Drehmoment nicht. und genau. sparsam. Genau, ist kein Rennmotor, aber eben einer, der im Alltag voll genau. sinnig ist. Ne?
1: Genau, ja, ich hatte diesen Beigen 25, erinnert. Genau. Mit diesen, diesen äh. rückgerüsteten, versehrten Umbau. Richtig, und äh, total Plain Jane, das ja, Ding, ne? der ja, ja. hatte auch nichts an der Ausstattung, nee, nee. aber es war auch ein... Ja, der war beige beige, mit so beigen kleinen Karos.
0: Aber weißt du was? Und aus erster Hand. Genau, aber wenn ich, auch da, ne? das ist jetzt zwei Jahre her, ja. würde ich sagen, der war nicht teuer.
1: Ich weiß gar nicht mehr den Preis, mhm. keiner nachgucken.
0: Du, ich würde dir sagen, keine Ahnung, 11,9? Nee. War viel teurer? Ja. Echt? Ja. Bist du hier? Ja,
1: 30.000, bei mir unter 30 geht <lacht> Nee, ich weiß, ich müsste nachgucken. Gut, dann. Aber das ist ein Auto mit viel Potenzial gewesen, definitiv. Absolut, ja, ja, ja. Weil, der,
0: weil der auch wirklich sehr, sehr, sehr top war. Ne? Ja, ja, ja. So, du bist dran.
1: Ja.
0: Hast du so ein Auto schon mal gehandelt? No. Okay.
1: Aber das ist eine neue Kernfrage, oder was? Ja, finde ich, find ja. ich schon.
0: Find ich, find ich schon. Ähm, ist es ein europäisches Auto? Nein. Ist es ein japanisches Auto? Ja. Ist es ein Mazda? Nein. Ein Honda? Ja. Ein okay. Honda 80er Jahre. Konzerto?
1: Nein. Akkord? Was ist denn ein Konzerto? Konzerto ist ein, ein größerer Ziffig einfach nur, ne? Ja, äh, genau. Akkord, nein. Prelude? Ja. Ah,
0: also der der.
1: Er ist die große Prelude schon sozusagen, ne? Der Facelift-Prelü.
0: Ah, das ist, ist das Facelift? Ich hätte jetzt gesagt, nee, ist der kein, ist noch nicht Facelift. Das ist kein Facelift, das genau. ist ein neues Modell. Ja, genau. Größeres Modell. Genau. Ja, ja. genau. Den gab es ja dann noch, der, der wurde ja so ein bisschen in die 90er reingezogen. Noch. Ja,
1: das ist hier auch mehr schon Accord Coupé eigentlich, ne, von der ja, Größe her. Ja, und auch ja, von so.
0: Farbgebung sowieso. Ja, ja. <lacht> Könnte auch ein Aerodeck sein.
1: Aerodeck gab es ja auch nochmal, es gab ja ein Aerodeck als... Größeren Kombi sozusagen als Viertür, die hieß ja auch mal. Den so. gab es auch noch mal, genau. Den habe ich gestern gesehen auf der Autobahn. Ja, ja so moderner, ne? so ein ja, 90er Jahre auch. Ja, hinten ja, mit so einem langen Heck. Genau, so, so, ziemlich. genau. Der fuhr so auf die ja, Ohren. guck mal, so ein Aero Deck, schon sehr cool. Der sieht recht lang aus auch, ja, ne? ja, ja, Genau, sieht ja, aus wie ja, so ein ja. so ja, Mittelklasse-Auto, ja, aber ist
0: ziemlich ja, langes ja, Dach. Sehr ja. geiles ja. Ding.
1: Ja. Honda, ich tue, es ja eine meiner Lieblings-Japan-Marken, weil es einfach früher eine Ingenieursfirma war. Ich mag aber noch <lacht> mehr die noch älteren,
0: ja, Aber
1: gab es nicht den dann? War der oder der Nachfolger? War es der Nachfolger? Oder nee, Ging es bei ihm los mit der Allradlenkung auch? Wo, ähm, die, die, wo die Räder hinten auch mitgelenkt sind? Ich,
0: ich hätte jetzt gesagt, das ist der Nachfolger, ist der Nachfolger gewesen. gewesen. Ja. Allradlenkung war ja so ein Ding Anfang der 90er dann. Ja, ja. Ja. Mit mitlenkende Hinterachse. Wobei stimmt das mitlenkende Hinterachse oder ist nee, das Allradlenkung ist wirklich? Allradlenkung gewesen. Ja, okay. Nicht mit Hinterachse. Okay. Hinterachse. Ähm, was ich hier ganz witzig finde auf der, auf der Karte ist, bei dem anderen Auto stand dabei Verbrauch 7,1 Liter. Ne? Ja. Hier steht 7 bis 11. Ja. <lacht> Weil wir das wissen es wir wir nicht genau. genau. Und ich, ich habe übrigens der, an das Auto tatsächlich eine Erinnerung. Und zwar habe ich, als ich damals mein, 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 mein Auto neu hatte und meinen ersten Mazda ähm, zu Schrott gefahren habe, habe ich ja nach einem Auto geguckt. Und ich wollte damals schon einen E30 BMW kaufen. Aber mir ist dann so ein Prelude über den Weg gelaufen. Die waren nicht teuer. Der war in einem exzellenten Zustand. Die waren ja oft. Ganz oft waren die Silber. Ne? Ja, und die waren oft, ganz oft Silber. Oft älteren
1: Herren gehört, Ich gab es auch ganz oft mit Automatik. Ja,
0: ja, dieser war geschaltet, aber älterer Herr war 100%. Das Auto war in einem fantastischen Zustand und hat damals zu D-Mark-Zeiten, also das war ein 85er, würde ich sagen, und es war 1900, boah, ich sag mal ja, 16, 1976, also es war 94 ja. So ein Auto hat nachher 3.000 Mark gekostet, in einem richtig guten Zustand. Ja. Problematik war ja damals, man konnte nicht so richtig einschätzen, was passiert mit diesen ganzen Autos, die keinen Cut hatten. Weil bei so einem Japaner, äh, der keinen Cut hatte, einen Cut nachzurüsten, m -m. Das, das hat damals vielen Autos in Gar ausgemacht, ja. weil du konntest bei Mercedes haben die Leute halt investiert, 3.000 Euro in einen wurm du, du weißt, was das gekostet hat. Einen ja. Cut -Nachrüsten. Da ging es ja nicht um ungeregelt. Es war ja ganz schnell klar, dass du einen geregelten Cut brauchst, um Steuern sparen genau, zu können. Genau, und dann
1: konntest du nur einen Wurm-Cut nehmen.
0: Richtig, bei Mercedes. richtig. und der war teuer, ja. aber bei einem Mercedes hat es sich gelohnt. Ja. Wenn, aber, wenn du aber ein 3.000 Euro, äh, nee, D-Mark-Auto hattest, hat oh. keiner reingesteckt. Nee, und nee. deshalb sind diese Dinger auch alle... Okay. Ja, also... Deshalb haben diese Autos nachher nicht überlebt. Das ist, der Cut, muss man sagen, war, glaube ich, tatsächlich so ein, so ein Killer für Klassiker der 80er Jahre. Verrückt, ne?
1: Ja. Dabei ist es Quatsch.
0: Ja, dabei, genau, dabei weiß man heute auch, dass äh, der Regelbereich eines Katalysators ähm, ja, tatsächlich sogar relativ gering ist. ist. Gering. Ja, genau.
1: Heute ist man froh, wenn ein Auto nicht nachträglich einen Cut bekommen hat weil nichts zerstört wurde, irgendwelche komischen Dinge in die Elektrik reingekommen. Bei Wurm zum Beispiel, der hat ja eigene Zündsteuergeräte gehabt, ne? Mhm. Nicht mhm. so witzig, ehrlich gesagt, heute. Nee, genau. Du kriegst ja nicht repariert heute, ne? Witzig ja. eigentlich, noch? Ne? Wurm? Ja, weiß ich gar nicht.
0: Was machen die? I don't know. Liefern Würmer? I don't know.
1: Man weiß es nicht. Mit dem Nichtwissen gehe ich jetzt nach Hause.
0: Genau, wir, wir sind äh, am Freitag auf jeden Fall auf der Messe in Bremen. Ja, ähm, treiben treiben uns, Treiben uns dort rum, äh, kontaktiert uns über die Medien, die ihr kennt von uns. Äh, ihr könnt uns, wir, uns auch ansprechen, wenn ihr uns seht. Kennt uns auch, also genau es so. wäre jetzt nicht notwendig, uns eine SMS zu schicken, wenn ihr uns... Nein, 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 um haben. Gottes Willen, um Gottes Willen. Und äh, ja, wir werden, wie gesagt, wir werden uns da rumtreiben. Wir gucken mal, wir wollen auch nicht statisch an einem Ort sein, weil im Endeffekt wollen wir natürlich auch gucken, äh, was es dann so gibt. Wir freuen uns auf die Messe. Und ähm, wo wir tatsächlich in jedem Fall vorbeigucken werden, weil der liebe Dirk und mir das angeboten hat oder uns das angeboten hat, ist bei der Kultblechszene. Die haben bestimmt auch wieder einen coolen Stand. Die haben in den letzten Jahren ja immer richtig tolle Stände gehabt. Und ähm, ich freue mich drauf. Ich, ich freue mich sehr auf Helges Stand. Helge hat auch wieder mit Motorwaver ja, 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 einen
1: ja. eigenen V8 Stand sozusagen. Der, ich glaube, diesmal ist Thema Pickup. Geile Sache.
0: Der ist, ja, bei Helge ist das, das Coole ist halt immer, er verlässt einfach auch. Ähm, diesen Pfad nicht und er. Nö. Er warum ist, auch? Da, weil das ist halt so, das ist so dermaßen es ist so dermaßen authentisch. Weißt ja, du? genau. Das so. finde ich
1: auch, ist auch richtig. So macht man das auch.
0: So macht Wir man sind das auch. auch, auch so. Wir sind
1: ja auch authentisch.
0: Ja, aber ich, ich freue mich tatsächlich darüber, weil es wenige gibt, die dieses ganze Thema und auch das Thema Motorraver, ähm, was ich ja nun auch wirklich seit Ende der 90er ähm, verfolge, das so intensiv eben über die Zeit auch leben und äh, wenn ich diese ganzen, ja, ich sag mal, diese ganzen auch teilweise manchmal trashigen 80er-Jahre-Sachen sehe, ähm, gerade auch diese V8-Pickups, Wahnsinn. Mir kam eben so dem hier, also Weg hierher übrigens, so ein, äh, so ein K30, ziemlich abgerockt mit Wohnkabine entgegen. Echt? Ja, mit einer Wohnkabine, die aber auch irgendwie, ich würde sagen, 15 Jahre neuer war als der K30. Aber ähm, ja, heiß. Also von daher, da freue ich mich auch drauf, hast recht, Helge werden wir mal besuchen, vielleicht hat er ein Fahrbier für uns, wer weiß das. gibt's das noch? Das Fabio gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ah, okay. Ich glaube nur noch Restbestände. Ich bin mir nicht sicher. Okay, ah, okay. Restbestände sind immer gut. Das ist ja Reserva quasi. Ja. <lacht> also, see you in Bremen. Äh, kommt dorthin. Habt viel Spaß. Und wie gesagt, sprecht uns gerne an. Wir freuen uns drauf.
1: See you later, Alligator.
0: Bye, bye. Ciao. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufgeber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.2aus11.de